3: una asamblea especial de accionistas, el sistema Radiópolis S.A. de la antigua Televisa Radio, modifica la integración de su consejo de administración. Sale Francisco Cabañas, quien venía ejerciendo la dirección general, y toma la dirección general el señor Ignacio Carral Kramer. Miguel Alemán Magnani toma la presidencia del consejo de administración. Esto como consecuencia de una Solución judicial dictada el 21 de agosto del 2020 con el que se ajusta la estructura del consejo a la situación a la legalidad. Eh, vale la pena señalar que el grupo encabezado por Miguel Alemán apenas compró el 50% de Grupo Radiópolis y lo compró a Televisa. Eh, y bueno, pues estamos viendo ahora que toman el control, dice el nuevo Consejo de Administración en una nota de prensa que da conocer el día de ayer que la programación, los contenidos y la operación del sistema Radiopolis continúan sin cambio alguno y las empresas del sistema continuarán escribiendo su historia de éxito, es lo que dice sistema Radiopolis, vale la pena señalar que eh, sistema Radiopolis tiene 50%, 50% de acciones de este nuevo grupo de control y 50% del grupo español, Grupo Pre que anteriormente anteriormente dirigía a la empresa eh, gracias a un acuerdo con televisa son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es miércoles 26 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a las noticias. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sacar a la consulta popular del limbo legal en el que está y el presidente López Obrador pues dejó en manos del máximo tribunal definir si la eventual consulta para enjuiciar a los expresidentes debe llevarse a cabo el 6 de junio del 2021, día de la elección. Federal, ¿cómo la ve? O en los primeros días de agosto. Legalmente, pues no está claro cuándo debe aplicarse este ejercicio, porque en una reforma del 2019 se determinó que cualquier consulta popular debe realizarse el primer domingo de agosto. Sin embargo, la ley federal de consulta popular que desde su promulgación en 2014 no ha sido reformada, determina que las consultas populares se realicen el mismo día de la jornada electoral, pues uno de los puntos de la agenda que le interesan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto, pues ya está lanzando algunos spots eh, previo a su segundo informe en los que habla de que hay que ayudar a los pobres, eh, habla de que lo dice el propio Papa Francisco, ¿no? Y que ellos no van al comunismo, como algunos señalan, lo importante es ayudar a los pobres, a los que ayer definió pues como animalitos, como mascotas, como mascota. ya lo había dicho sí, hace el es. año pasado, pero lo volvió a decir ayer, a los animalitos estos que hay que darles de comer, porque ni modo que salgan a buscarse su propio alimento, y bueno, pues mencionábamos ayer lo de Jacob Polensky, ¿no? Que decía que, pues eh, los pobres eh, no se deben sacar de pobres prácticamente, ¿no? Porque cuando llegan a la, pues, Clase media se les olvida quién les dio de comer y piensan cómo viven. Pues así las cosas esta mañana, y bueno, pues vamos a estar hablando, por supuesto, de estos spots del presidente que ya empezó la conferencia de este día.
3: Bueno, en otros temas, el INEGI da a conocer información, y debo decirle que por primera vez hay una buena, sí. El IGAE, el indicador global de la actividad económica de junio, y déjeme decirle que esto es importante porque nos va marcando la pauta de la economía para los próximos meses, muestra ya un repunte y es un repunte importante de 8.9% contra el mes de mayo. Esto es en un solo mes hay un repunte. Claro, esto es después de los niveles desastrosos de mayo en que se desplomó realmente la economía. Eh, da a conocer también el Inegi, datos definitivos del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Y la caída ya, ya confirmada, se habían dado a conocer datos preliminares con una caída de 17.3 trimestral. Bueno, pues la caída sigue siendo 17.1 casi la misma. O sea que el segundo trimestre del 2020 es terrible, sin embargo el IGAE pues eh, permite suponer que ya tocamos fondo, que ya empezamos un rebote, vamos a ver si este se mantiene, pero tendría razón el presidente cuando dice que ya tocamos fondo, por lo pronto sube el IGAE en el mes de junio 8.9% en comparación con el mes de mayo. Son las 7, las 7 de la mañana con 6 minutos. Nunca le hemos pedido la cabeza de un periodista a ningún dueño de medio, como diría el clásico ¿Y yo por qué? Andrés Manuel López Obrador Y sí, somos preguntones, somos preguntones y a veces... Que se escribe separado, no es así mi querido Quique, siempre separado, a pesar de que a algunos les ha dado por escribirlo junto, y a veces a nuestro público le da por responder. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿debe una consulta popular definir si se enjuicia o no a los expresidentes? Nos dijo que sí, 10.6%, que no, 88.4%, ¿quién sabe? 1.1%. Recibimos una cantidad muy... Muy numerosa de votos. 24,689 votos. Y bueno, pues esta mañana ya temprano coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Ha sido respetuoso AMLO de la libertad de expresión? No responden 6.4% que sí, que no 91.6%. No sabemos 2%.
2: 7 con 8 Las destacadas del Heraldo de México
0: Y está lista Itzel González con lo importante esta mañana en el Heraldo,
4: ¿Cómo te va Itzel? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos Muy buenos días, feliz miércoles mitad de semana, miércoles 26 de agosto, listos con toda la información, lo importante que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, aprueba. México acepta mil vacunas rusas. Se trata de un grupo de voluntarios en todo el país para probar la dosis conocida como Sputnik 5. País va a zonas vulnerables, forman un ejército de la salud, anuncian la creación de un programa con 16 mil promotores, alertan de posible uso electoral. Ciudad de México, factor epidemiológico, suben ingresos a hospitales. Del 23 al 24 de agosto se reportaron 73 internados más. La ciudad suma 92,343 positivos. Estados, cortina abajo, quiebran pequeños negocios. Al menos 150 mil tiendas de barrio cerraron debido a rentas, alzas de luz y caída en ventas. En Jalisco fueron 10.000 comercios. Orbe se estabiliza, OMS de baja en contagios en la última semana en todo el mundo. Los nuevos casos disminuyeron 5% y las muertes por Covid-19 cayeron 12%. Meta simbra al Barça. El astro argentino le pide al FC Barcelona ejercer la cláusula, la cláusula de salida, pero el club asegura que hay contrato hasta el 2021. Y finalmente, en mercados roban videos de la SEP, lucran youtubers con clases. Un día después de que iniciaron los cursos escolares en televisión, subieron a sus canales contenidos educativos y los comercializan. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Muchas gracias, Itzel,
0: muy buenos días, feliz miércoles también para ti, y bueno, estaremos muy atentos de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que es desde Torreón esta mañana, y ayer lo vimos en una... Nota en, en una fotografía del Heraldo de México, lo vimos ahí subiendo, poniendo, se puso gel a la entrada del, del avión y traía su cubrebocas el presidente.
3: Bueno, pues eso, de hecho ya son requisitos obligatorios y saludos ahora que está por allá en Torreón el presidente a nuestros amigos de La Laguna que nos escuchan por el 104.3 FM. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 26 de agosto del 2020 y como nos dicen, el ombligo de la semana. Thank you, Thank you. Thank you. Este martes el presidente López Obrador difundió un video con motivo de su segundo informe de gobierno En el que asegura que está ayudando a los más pobres del país
5: Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde A los más necesitados, a los desposeídos Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo Es el centro del evangelio Es para decirles tengan para que aprendan
0: el centro del evangelio es lo que dice el presidente.
5: Vengan
3: para que aprendan.
0: Ah, Es su frase, ¿no? Es su frase recurrente esta. El INEGI eh, informó que en el segundo trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto de México registró una disminución de 17.1% en comparación con el trimestre previo y alcanzó una caída anual de 18.7%.
3: La agencia calificadora Moody's informó que ante los efectos económicos de la pandemia del coronavirus espera una caída de 10% para la economía de México en 2020. Vale la pena señalar que si vemos todo el primer semestre del 2020 en comparación con el mismo primer semestre del 2019 se registra precisamente una caída de 10.4%.
0: Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó al presidente López Obrador a que no realice una consulta para determinar si se lleva a juicio a los expresidentes de la República, ya que este ejercicio sería un distractor ante los problemas que atraviesa el país.
3: El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, señaló que el partido debe movilizar a la militancia para aprobar la consulta ciudadana sobre enjuiciar o no a los expresidentes de la República.
0: Y la Fiscalía General de la República solicitó una pena de 21 años, 21 años de prisión para Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por presuntas omisiones que habrían dado lugar a desvíos por más de 5 mil millones de pesos dentro del caso conocido como la estafa maestra.
3: Interesante, ¿no? Guadalupe, 21 años para ella es más que homicidio. Eh, sin embargo, esto es por omisión, por no haber informado sí. al presidente y quienes cometieron los fraudes, eso sí están en libertad.
0: Pues andan felices vacacionando, me sí. imagino, por allá en Europa, ¿no? Bueno, y pues eh, hay otra, ¿no? De, sí. de, de fiscalía, Sergio.
3: Eh, la Fiscalía General de Chihuahua solicitó una orden de aprehensión en contra de Berta Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte por el delito de peculiaridad. Lado.
0: Y la Fiscalía General de la República presentó una nueva imputación en contra del abogado Juan Collado por una presunta defraudación fiscal relacionada con impuestos omitidos en el año 2015.
3: La Fiscalía también dio a conocer la captura de Neftalí Pérez de Jesús, alias el Pan Crudo, exintegrante del grupo de reacción inmediata de la policía de Iguala Guerrero, acusado de entregar. A los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo delictivo Guerreros Unidos.
0: El diputado del PAN, Rigoberto Mares, anunció que va a gestionar ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro la conformación de una comisión especial que investigue el financiamiento de las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que, ¿quién pompó?
3: El senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, presentó una queja ante Lina en contra de Morena de David León y en contra de Morena de David León y de Pío López Obrador por violar la normatividad de financiamiento de los partidos políticos.
0: Luego de que cinco diputados del Congreso de Baja California Sur fueron destituidos mediante un juicio político, el gobernador Carlos Mendoza eh, Davis aseguró que estas acciones buscan invalidar la voz de la oposición, pero no lo va a permitir mientras esté en el cargo.
1: Bueno,
3: en otros, en otros temas, el sistema Radiopolis, eh, una empresa competidora nuestra, si lo señalamos, señaló en una asamblea especial de accionistas el cambio o cambios en su consejo de administración. Miguel Alemán Magnani asume la presidencia del consejo de administración. Ignacio Carral Kramer se convierte en director general. Dice Sistema Radiopolis que la programación, los contenidos y la operación del Sistema Radiópolis continúan sin cambio alguno y las empresas del sistema continuarán escribiendo, dice su historia de éxito.
0: Bueno, y por otra parte, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo un fallo favorable en el juicio laboral en contra de Grupo Peñoles, con el que se reconoce su relación laboral desde 1994.
3: Vale la pena señalar que en 1994, eh, en realidad, eh, Napoleón Gómez Urrutia no trabajaba para Peñoles, pero su padre, que era secretario de, del sindicato minero lo colocó como secretario general o, o estableció que tenía que, que sustituirlo como secretario general, ya estaba enfermo don Napoleón Gómez Sada y este y él había un problema, para ser secretario general tenías que haber estado, sido trabajador durante cinco años de la industria minera y resulta que no había sido y entonces Peñoles le expidió la carta a sabiendas, todo el mundo sabía que nunca había trabajado para la empresa y bueno pues ahora resulta que la empresa después le trató de quitar esta, esta planta y él peleó por la planta porque pues era importante para él señalar que sí había sido minero, a pesar de que todos sabemos que nunca fue
0: minero. Bueno, pero ¿para qué sirven las relaciones? ¿Para qué sirve la familia? Bueno, ahí está, ¿no? Eh, ahí está muy bien plasmado. Eh, se puede todo, aunque todo el mundo sepa que no, pues ahí está. Campesinos de San Miguel Jaltocán, en el Estado de México presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar omisiones de la SEDATU, la Secretaría de la Defensa. Defensa Nacional y la Conagua para dar respuesta a su denuncia de despojo de 128 hectáreas comunales para las obras del aeropuerto de Santa Lucía.
3: La familia de Abril Pérez Sagaón anunció que va a presentar denuncias penales en contra de los jueces de la Ciudad de México que determinaron que su caso se abordara como lesiones y violencia familiar y no como intento de feminicidio.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó presentar una iniciativa para otorgar amnistía a indígenas, mujeres, jóvenes y ancianos que hayan cometido los delitos de narcomenudeo o robos sin violencia, como lo propuso el comisionado de Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Capital, Armando Campos Zambrano.
3: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz rescataron al tesorero municipal de Tlacotepec de Mejía, Luis Monraga, junto con dos de sus hijos, luego de que fueron secuestrados y llevados a un hotel de la ciudad de Huatusco.
0: En conferencia de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 6% en el registro de casos estimados de COVID, 12% menos pacientes recuperados y 56% menos menos muertos.
6: Ya veíamos que la curva de eh, personas recuperadas normalmente sigue un espejo a la de la curva de los casos estimados o confirmados en su momento, entonces prácticamente también esa eh, disminución que empezábamos a ver en las semanas eh, 29, 30, 31 se está evidenciando también en esta curva en las últimas tres semanas, de la 31 a la 32, de la 32 a la 33 siendo de menos 12%. La tendencia de defunciones continúa eh, disminuyendo, es la línea más oscura en la parte baja, siendo de menos 49% entre la semana 32 y 33. Un indicador que sí se ha mantenido, eh, digamos, más estable y también con tendencia a estar disminuyendo semana con semana, ha sido precisamente la de la proporción de casos activos estimados. Abrimos esta semana en 6%, se mantiene todavía en este 6%. Eh, por Hay
3: quien dice que es la conferencia de prensa de las disminuciones, todos los días disminuyen los contagios, todos los días disminuyen los fallecimientos. En el reporte com completo... Eh, México ya suma 568.621 casos confirmados de coronavirus y 61.450 decesos.
0: Bueno, y José Luis Salomía también informó que 1.320 profesionales de la salud han muerto a causa del COVID-19, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco. Sí, a los que no se les hacía caso y tuvieron que salir a manifestarse para que les dieran el equipo mínimo indispensable para enfrentar el, pues, esta pandemia.
3: Sabemos también que hay 300 trabajadores de Pemex y 86 de la Comisión Federal de Electricidad que han fallecido por COVID. La COFEPRIS anunció que ciertos fármacos utilizados en casos de COVID-19 como hidroxicloroquina, acitromicina y dexametasona solo se podrán comprar a partir de ahora si se cuenta con una receta médica para proteger a la población ante posibles efectos adversos por su uso discriminado. Lo que nos dicen los científicos es que estos, estas sustancias no ayudan no ayudan para combatir el COVID-19, a pesar de, pues, de lo que piensa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
0: El gobierno de la Ciudad de México presentó la lista de las 158 colonias con mayor número de casos activos de COVID-19, a las que se les brindará atención prioritaria esta semana, se incluyen los sectores 1, 4 y 8 del Centro Histórico. Carissa
3: Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que a pesar de que la población se podría haber acostumbrado al impacto de las cifras de contagios y muertes por COVID-19, no se debe olvidar que Estados Unidos, Brasil y México siguen entre los países más afectados por la pandemia a nivel mundial.
0: El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yarváz Barbosa, reiteró que México y todos los países de la región deben ampliar su aplicación de pruebas de COVID-19 para tener un mejor control de la pandemia.
3: El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, anunció que dio positivo al COVID-19, por lo que se mantiene en aislamiento.
0: Y el gobierno de Corea del Sur decretó el cierre de las escuelas y el regreso a las clases virtuales en la región metropolitana de la ciudad de Seúl ante el incremento de casos de COVID registrado en los últimos días.
3: La farmacéutica AstraZeneca informó que puso en marcha las pruebas de un nuevo medicamento para el tratamiento y la prevención del COVID-19, el cual combina dos proteínas que buscan imitar a los anticuerpos naturales.
0: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que a nivel internacional ya hay 23.925.000 casos de coronavirus y más de 820.000 muertos.
3: Y bueno, esta es la noticia realmente importante. En información deportiva... <coughs> Se reporta que el delantero argentino Lionel Messi habría notificado a la directiva del Barcelona su decisión de salir del club. Lionel Messi no ha jugado nunca en ninguna otra agrupación, nunca en ningún otro equipo. A los 13 años un escuálido y pequeñito Lionel Messi llegó allá al Barça y llegó al Barça porque en Argentina no querían apoyarlo con, pues, con lo que necesitaba sobre todo para su padre. Y bueno, pues resulta Resulta que Lionel Messi dice que está dispuesto a salir del Barça. Eh, ¿Qué le puedo decir? Lo que están pidiendo los, eh, el, el, los fanáticos del Barça es que mejor renuncie el presidente del equipo porque hizo declaraciones pues despreciando despreciando la labor de los jugadores del equipo después de la, de la terrible derrota de 8 a 2 contra el Bayern Múnich. Y bueno, pues se podrá usted imaginar esto es un desastre, esto es una tragedia allá en Barcelona y si no Vamos a ver qué nos dice Julio Romero un poco más adelante. Yo por lo pronto le puedo decir que Lionel Messi es seguramente el mejor jugador de la actualidad y quizás el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Si es usted maradonista y me quiere pegar, si es usted peleísta y me quiere pegar, estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad de lo que acabo de pronunciar. Me su voz, me gusta su sensibilidad Hemos, hemos conversado con ella en varias sí. ocasiones Una mujer inteligente, Amaya Montero Hoy está cumpliendo años, está cumpliendo 44 años Ella eh, nació allá en Irún, en, en Guipúzcoa, en el País Vasco Español y bueno pues eh, Ella fue la cantante de La Oreja de Van Gogh Esto que estamos escuchando es La Playa con la oreja de Van Gogh, también ha tenido una, trayectoria en, una trayectoria en solitario muy importante Amaya Montero, aquí en el Heraldo Radio, ¿te parece bien Guadalupe Juárez?
0: Me encanta, además nos gusta muchísimo su voz, sí. la verdad es que hacía muy, muy pues eh, buena mancuerna ahí con la oreja, pero bueno, pues ya se, se salió, se hay, hay otra cantante en la oreja y Amaya sigue teniendo una voz extraordinaria y muy buenos temas. Vamos también a los mensajes, Sergio. Amy Shejoa nos dice, llamar mascotas a los pobres solo evidencia el verdadero pensamiento de López. No se puede ocultar al verdadero yo para siempre. Ahora la consulta ciudadana es el pretexto, pero López está empeñado en aparecer en la boleta electoral a quien cree que engaña.
3: Bueno, y dice Rodolfo Contreras, buen miércoles, el resultado del PIB refleja el pésimo manejo de la pandemia y de la economía.
0: Catalina Torres nos eh, comenta esta mañana. Buen día a ustedes y a todo el equipo.
3: Son las 7 con 32 minutos. En conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que se hará una consulta ciudadana para preguntarle a la sociedad si se enjuicia a expresidentes por casos del pasado. El doctor Luis Carlos Ugalde. ...está en la línea telefónica... ...él fue, él es director general de Integralia... ...fue presidente del INE... ...consejero presidente del INE... Luis de, Carlos... ...del IFE... ...del IFE... ...tienes toda la razón... ...eran otros tiempos... ...doctor Luis Carlos Ugalde... ...¿cómo estás? ...buenos días...
7: ...buenos días Sergio Lupita...
0: ...hola, ¿qué tal? ...buenos días...
3: Eh, Luis Carlos... ...¿qué opinas de esta petición... ...o de esta idea del presidente... ...de hacer una consulta ciudadana... ...para que sea la sociedad la que determine... ...si se debe o no enjuiciar a los expresidentes
7: me parece que es propaganda política porque cualquier servidor público como él, que es el principal servidor público del país, está obligado a iniciar eh, eh, procesos eh, penales o de investigación cuando vea algún indicio de posible corrupción. Esto no es eh, voluntario, esto es una obligación que está en la ley de responsabilidad de los servidores públicos. No hacerlo es una omisión y puede llevar al, a, al tema de uso indebido eh, de eh, eh, el servicio público. Entonces, ese es el primer tema. Segundo, la justicia no se somete al aplauso popular. Eh, claramente la justicia depende de que se observe el debido proceso. Entonces, poner al humor de la gente que si quieren o no que se eh, inicien procesos contra expresidentes es una mentira. Tercero, salvo Peña Nieto, en el resto de los expresidentes cualquier delito que hubiesen cometido ya prescribió, aunque la gente diga sí, pues no hay forma de hacerlo porque no se puede iniciar un proceso contra Carlos Salinas de Gortari, que dejó la presidencia hace más de 30 años. Eh, eso es por lo que concierne a la idea política. La idea legal es fallida porque no puede proceder una consulta popular en casos de que se restrinjan las garantías individuales. Eso lo dice la Constitución, no es materia de una consulta este tema. Tal que por todas esas razones me parece que es improcedente, me parece que por su fragilidad es una provocación incluso del presidente de la República y que no se sostiene en ningún sentido esta idea de, de López Obrador.
0: Tractor, ¿O es un apoyo para sus candidatos en las próximas elecciones? ¿Cómo lo ves tú?
7: Bueno, ya entrando a la especulación, me parece que es una forma de convertir a la elección en un referéndum. La de 2021 es realmente un conjunto de elecciones locales. Son 30 elecciones locales donde lo que importa no es tanto la figura del presidente, sino quiénes son los candidatos locales, el desempeño del gobernador, la marcha de la economía. El presidente quisiera que la elección fuera un referéndum, quiere nacionalizar la lógica de la elección y este tema es un tema útil porque puede partir al electorado en los que apoyan su lucha anticorrupción y los que según él se oponen a que, a, a que las cosas cambien. Es un instrumento, por supuesto, para ese propósito.
3: Eh, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la consulta dice que hay que enjuiciar a los expresidentes y resulta que legalmente es imposible? ¿O que incluso el proceso vicia, porque sabemos lo que nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia al respecto de, de este tipo de situaciones, vicia el proceso que se pudiera seguir en, en los casos que fueran válidos?
7: Primero, Sergio, creo que no va a proceder. No no, no creo, no procede. Eh, y la, la primera pregunta es... Ok, vamos a enjuiciar a Carlos Salinas de Gortal, ¿Y cuál es el delito? Eh, que fue un presidente neoliberal que aprobó el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿O sea, ¿Cuál es? Yo no sé cuál sea. Eh, y, imagínate que la gente dice, sí, vamos a enjuiciarlo. Y al otro día eh, el presidente de la República... Eh, envía a la Fiscalía General una, una una notificación o información de presuntos delitos. ¿Cuáles? O sea, ¿bajo qué criterio la Fiscalía General podría iniciar una investigación? Es una, es, es locuaz, es una provocación, es ridículo esto. Ahora, el único caso en donde puede haber materia por la cercanía, porque no habrían prescrito los delitos, es en el caso del gobierno que terminó de Peña Nieto. Ok. Pero entonces, ¿cuál de los delitos posibles que hay? Yo creo que hay muchos probables. La gente va a decir, ¿y cuál de ellos va a escoger el presidente? De hecho, no necesita hacer una consulta, pues hay un caso, lo Lozoya, de un subordinado de, de, de Peña Neto que ya lo acusó. Entonces, mejor que indaguen sobre eso inicien eh, Pero lo que tú dices es cierto. Imagínate que la gente dice, eh, y luego no hay, no hay pruebas, o no hay indicios, o no se puede iniciar una carpeta. O, o pongámoslo al revés imaginemos que salen muchas evidencias del caso Lozoya en las próximas semanas, pero de repente en la consulta la gente dice que no quiere que se le enjuicie a los expresidentes. Entonces, ¿qué va a pasar con Peña? Hay indicios, pero el pueblo dice que no. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, no, no pasa la prueba de la lógica simple, esta propuesta del presidente... Que reitero, me parece que es una provocación y me parece y me parece que debe rechazarse abiertamente porque el presidente está manipulando eh, eh, lo que dice la Constitución. Él promovió una reforma a la Constitución en diciembre del año pasado para eh, a, ajustar los términos de lo que es la consulta popular. Él lo hizo para que pudiera ser año con año y él mismo está tergiversando lo que dice ese artículo que su gobierno promovió.
0: Luis Carlos, ¿cómo es la ruta de, de una consulta? ¿Se hace por la petición de un ciudadano, por los legisladores o por el propio presidente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
8: va?
7: Los peticionarios son tres, el presidente, el Congreso y los ciudadanos. Si es el presidente, tiene que notificar al Congreso antes del 15 de septiembre. El Congreso toma la pregunta solicitada por el presidente y la manda a la Suprema Corte, la Suprema Corte la lee y checa si es eh, constitucional y si es procedente, es decir, si no contraviene ninguna de las restricciones que están en la Constitución. Una vez que declara si es válida, eh, se la regresa al Congreso, el Congreso la tiene que votar y finalmente se inicia el proceso para que el INE organice esa consulta. Si la Corte define que esto es inconstitucional como será el caso, entonces se la regresa al Congreso y el Congreso dice, pues no se puede, presidente, porque la Corte dijo que esto no reúne los requisitos legales. Fin de la historia. Aunque supongo,
3: bien, supongo que políticamente, entonces, pues, uh, eh, quienes están en el poder van a decir, ah, miren ustedes cómo los conservadores fifís de la Suprema Corte se niegan a hacer justicia.
7: Eso va a ser el presidente cuando esto se, se sepa en octubre o noviembre y entonces el presidente va a convocar una consulta popular hecha por el pueblo, para el pueblo, y va a decir que el pueblo va a instalar 100 casillas o mil casillas, y seguramente escoger el 21 de marzo, o probablemente diga que sea el día de la jornada electoral, y entonces organizará su propia consulta, como ha hecho varias consultas ya, y ya sabemos lo que va a, re a, re a resultar de esa consulta, y ya sabemos lo que viene después. Yo en este caso creo que el INE, dado que hay comicios federales, y que una consulta del presidente interferiría eh, con eh, las campañas, me parece que el INE debiese interponer una controversia constitucional por invasión de facultades, porque el INE tiene la facultad exclusiva de organizar eh, consultas y elecciones en México, y esto que aunque sea una consulta patito, eh, genera confusión y restaría certeza al proceso electoral. Yo creo que el INE podría defenderse y decir que esto se detuviera, y el, y la corte en un escenario extremo como ese podría decir al presidente, no se puede hacer una consulta aunque sea informal aunque sea del pueblo porque esto trastoca eh, la celebración de comicios. Eh, eso es eso es más o menos la ruta eh, Ahora, por otra parte, ahora hay ciudadanos o diputados que dicen que van a eh, organizar la consulta. Morena ayer lo dijo. ¿Qué pasa cuando son los ciudadanos? Que tienes que juntar eh, aproximadamente 1.8 millones de firmas, que es el 2% de la lista nominal de electores. El problema es que ya no hay tiempo para eso, porque tienen hasta el 15 de septiembre para notificar a la, al Congreso mexicano de que cuentan con las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta.
0: Quinta les dijo Entonces, que se apurara, ¿no?
7: Por eso, pero somos, estamos a 26 de, de, de agosto. De agosto eh, difícilmente en dos semanas y media puedes conseguir 1.8 millones de firmas. No están no están los formatos claros. De hecho, en este caso de recopilar firmas, la ley general es, es un poco ambigua. De hecho, debo decirles: la, el Congreso Mexicano reformó la constitución en diciembre pasado. Pero la ley general de consulta popular que especifica las modalidades no se cambió, sigue siendo la ley anterior, entonces la ley dice que la celebración debe ser en el mes, en el día de la jornada electoral, pero la constitución dice que debe ser en agosto, entonces ahí hay ambigüedades que alguien debe resolver, eh, de tal forma que a mí me parece que la vía de los ciudadanos de recopilar firmas ya no es posible, y la otra vía sería el Congreso. El 33% de diputados o senadores lo soliciten, eh, y es también una vía eh, fast track para solicitar que se lleve a cabo.
3: Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, gracias por hablar con nosotros. Sí.
7: Claro que sí, muy buenos
0: días. Igualmente, buenos días. Y bueno, oye, te acordarás de la consulta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí. el pre Andrés Manuel López Obrador era... Entonces, presidente electo. No Todavía no era presidente, ¿no? Presidente electo, pero pues si el presidente lo pide y no se puede hacer a través de los ciudadanos, pues seguramente... De todas formas, pues, sí, la va la base. No le,
3: no le importa en realidad la legalidad, lo que le importa es el impacto político. Es En eso tiene muy buen colmillo.
0: Pues la verdad, sí, integrantes de la la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aseguraron que los estados que no se adhirieron al Insabi y que hoy registran los índices con menor letalidad hicieron lo correcto. ¿Por qué hicieron lo correcto? ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a platicar con el diputado Héctor Jaime Ramírez, es diputado por el Partido de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara Baja. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Lupita, muy buenos días, buenos días, Sergio Gracias, don Héctor A ver, cuént, cuéntanos eh, ¿Cuáles fueron estos estados que no se adhirieron al Insabi? ¿Y qué, de mira, qué forma actuaron de forma diferente?
9: Mira, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua mm. Y de ellos, dos dos de ellos también tienen algunas dificultades ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron de manera diferente, Sergio? Primero, que el dinero que derramó 33% en los que sí firmaron con el Insabi, el mecanismo que está ocurriendo durante todo este 2020, es que la Hacienda le manda al Estado el ramo 33 y en menos de cinco días debe ser regresado con todos los intereses generados en ese periodo otra vez al Insabi, y el Insabi lo opera. El ramo 12 ya ni siquiera llega al Estado, sino el Insabi lo opera centralmente. Esto hace pues que los gobernadores, tanto los del Insabin como los de no Insabi, dijéramos andan desesperados porque... Tú habrás visto las manifestaciones de Bonilla, del gobernador de Puebla, de Morena, o inclusive en Tabasco, porque el ISABI centralizado no está mandando el material que se necesita, no está mandando los medicamentos que se necesitan, y tampoco tiene el dinero para hacerlo. Entonces el esfuerzo que tú ves de desesperación, aún en el caso de, de Quintana Roo, por ejemplo, pues se encuentra con que el gobernador tiene que estar poniendo de los fondos estatales para tratar de responderle a la población. Tú sabes que mientras más cercano la población, a la autoridad, hay mucho mayor reclamo. Entonces, ya sea para fortalecer la economía, ya sea para eh, reconvertir hospitales, ya sea para comprar medicamentos eh, bajo una licitación que a nivel federal no está llegando. Hemos visto este gran fracaso por la falta de operación, de, de, uh, por la falta de capacidad y la falta de gerencia para tener medicamentos y equipo de protección. A diferencia de los que tienen y saben y que están desesperados porque no llega el dinero, en el caso de los que tienen, sin haber firmado con el Insabin, el ramo 33 les llega, les llega el ramo 12 y tiene todavía un margen más de maniobra, ¿ves? Porque hasta ahorita, teniendo Insabin o no, hay una gran tragedia, Sergio y Lupita. La gran tragedia es que el gobierno federal realmente no está apoyando a los servicios de salud. Y por el otro lado, bueno, esta gran insuficiencia que se tenía, que habría que reconocerla sin duda, de, de reconversión en hospitales, de baja inversión, eh, en el Iste, en el IMSS, donde se han perdido el número de camas en los últimos 20 años, casi eh, en dos terceras partes, porque aumentó la población, aumentó la derecha de pero no la infraestructura, pues se han ido reponiendo poco a poco. Entonces, a mí lo que me, me parece muy claro es que las políticas públicas, que podría uno luego definirlas con, con más fineza, ver si este mecanismo de financiación centralizado, cuando tú... Quieres concentrar todo el poder y eres incapaz de hacer una licitación, eres incapaz de adquirir medicamentos, eres incapaz de poner las vacunas. Pues obviamente los resultados se estarán viendo cuando tú, como gobernador, tienes la posibilidad de ir tú por vacunas, independientemente de esa gran promesa hasta ahorita vana de que concentrando las compras vas a tener un mejor precio, va a salir más barato esto eh, está pasando inclusive sí, eh,
0: diputado, lo que nos han dicho una y otra vez es que lo que no funcionaba era el Seguro Popular que pues eh, estaba todo tan mal que por eso tuvieron que reconvertirse ¿no? Y, y que pues el Insabi es mejor que lo que teníamos y que además no se les va a dar dinero adicional a los estados
9: pues fíjate, fíjate la gran tragedia Primero, el Seguro Popular no atendía pacientes Hoy, en los lugares donde está el INSABI, siguen atendiendo los pacientes, los servicios estatales de salud. O sea, el, el INSABI solamente han sido letras, porque ni siquiera la normativa la han emitido. Tú sabes que tenían para saber las reglas, y las reglas significaría qué padecimientos están cubiertos, qué medicamentos están cubiertos, qué servicios están cubiertos. Bueno, eso, ese, vaso, ese plazo venció el 30 de junio. Todavía, ahorita, Lupita, no hay ni reglas. Entonces, como decir que sí funciona, pues si son las cuatro letras o las cinco letras, está muy bien. Si tú te has dado cuenta, el reclamo, por ejemplo, del gobierno federal es hacia los gobernadores. A ver, reclámalo entonces a Dinsabi que en el caso de Coahuila, pues firmó con ellos. El reclamo es hacia el gobernador y hacia el secretario de salud, o hacia el IMSS, o hacia el Easter. No hay reclamo entre las autoridades que tendría que ver con la letalidad. ¿Cómo podríamos explicar que en California Sur, solamente, y en todos, la mortalidad, en todos los estados, independientemente, es inaceptablemente alta? La más baja que es inaceptable, es Baja California Sur. De cada contagio ha muerto el 4.5%. Pero en el caso de Morelos, en donde se habilitó un hospital por parte de la Serena con recursos del Insabin, etc., pues la mortalidad es del 19%, o sea, cuatro veces más mortalidad, casi cinco en el caso de, de Morelos, que es la más alta. ¿Cómo explicarte tú que en un estado donde lo maneja el Insabin, como el Morelos, en donde se controló los hospitales por la Serena ...tengan esa mortalidad tan alta. Habría que hacer estudios más finos... ...y me comprometo Sergio en otra oportunidad... ...de hacer un más fino para saber... ...a ver, ¿en dónde se murió? ¿En, ¿De dónde era el ambiente, ¿Cuánto recurso tenía? Porque tú sabes que de la cantidad de muertos... ...una gran tragedia es que el 35% de los muertos... ...el 7% de ellos muere antes de llegar al hospital o en su casa. Al día que llegan al hospital y los siguientes dos días que es una mortalidad inaceptable, es casi el 45% hasta el quinto día. En el resto del mundo, la gente que muere en los hospitales muere después del quinto día porque sabes que llegó a un lugar, que le pusieron la lucha, que había ventiladores, que había recursos humanos. En el caso de México, no. Es una verdadera tragedia. Y sí, de los que han tenido la posibilidad de manejar sus propios recursos, como es el caso de Guanajuato, que es la, que es la segunda letalidad más baja, que es el 5.5%, sí podría explicarse y cuando tú, y esos, casos los, esos datos los conozco muy bien, cuando tú analizas el número de pruebas realizadas, por ejemplo, por el IMSS, comparado con, la, con los servicios estatales de salud, es casi 5 a 1 en salud. O sea, hacemos mucho más en los servicios estatales que en los servicios federalizados. Cuando analizas tú, además... haciendo mal las
0: cosas está? el señor Gatel,
9: no, Sin duda. Sí, sin duda que su, su política pública ha sido negligente y casi criminal. Digo... ¿Cómo es posible? Ahorita se están batallando por pruebas otra vez, y la tontera con la, que se ha, con la que sale hace dos días, de que, bueno, se han dividido las pruebas porque hay menos casos. No, ese, ese, ese ha sido el problema. No, ni siquiera conocemos la dimensión de la pandemia porque no hacemos pruebas. Un caso positivo por un caso negativo, cuando en realidad el mínimo estándar a nivel mundial es que hubiera 10 casos negativos por uno positivo. Es decir, cuando, en, en, en cuanto hay un positivo, vas y buscas los casos, los confinas o los aíslas y el otro detalle, Lupita, que vale la pena puntualizar es, si ha si, si empezado a disminuir la curva, es porque la gente que tenía más riesgos hoy, o no va a las instituciones, o se está quedando ya más protegida, habría que analizar esto con más fineza, pero desde ahorita te puedo decir que valdría la pena volver a regresar al mecanismo de financiamiento, para que los gobernadores que firmaron creyendo que el Insábil iba a resolver la vida muchos tenían deudas y pensaban que el Insábil se si las iba a resolver, solamente ni dinero, ahora no manejan ni sus hospitales, ni sus recursos por eso la centralización nunca fue buena y menos el primer nivel de atención.
3: Yo quiero agradecerte Héctor Jaime Ramírez, diputado por el PAN, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
9: Muchas gracias, hasta pronto.
3: Buenos días. Y vámonos con Augusto Atempa, nos tiene información de la mañanera del presidente. La mañanera está en Torreón, se está llevando a cabo en Torreón, Coahuila. Augusto, adelante.
10: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues esta conferencia se traslada hasta, hasta Torreón. Ahí se encuentra el gobernador de ese estado, pero también está José Rosas, el gobernador de Durango. Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de, Coahu de Coahuila, recordó que la zona de La Laguna hace unos años era un lugar demasiado inseguro. Hoy, gracias a la coordinación de las fuerzas federales, se ha logrado sacar a los delincuentes de esa zona, según el gobernador. Por su parte, José Rosas. El gobernador de Durango expuso que la diversidad ideológica no cancela el diálogo e hizo un llamado a la unidad nacional. También hizo un llamado para que el presidente considere un aumento en los recursos financieros hacia ese estado. Hay que recordar que el lunes el mismo presidente mencionó que pues, no habrá aumento en recursos económicos para los estados. Esto debido a que el gobierno federal también enfrenta una crisis económica a causa de la pandemia. Y sobre una posible investigación hacia el ex Luis Videgaray por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, el presidente mencionó que ese tema le corresponde a la Fiscalía General de la República, exhortó a que esa dependencia llame declarada a los 70 o cerca de 70 implicados que se nombran en el documento, en la denuncia por parte de Emilio Lozoya. Este proceso está iniciando y recordó que la Fiscalía es independiente y no obedece órdenes ni de, ni de presidencia ni de la Secretaría de Gobernación. Dijo que hasta el momento la Fiscalía pues no ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera para la investigación de los más de 60 involucrados en ese documento. Sergio Lupita, el
3: reporte. Bien, eh, gracias por esta información, Augusto. Muy buen día.
0: Buenos días. Oye, Muy... dice una persona al auditorio, no me distraigan que voy a comprar mi cachito.
3: Oye, ya ha habido pues muchas compras de cachitos por por todos lados. Los políticos están comprando cachitos. Sí, eh, algunos
0: de, le han puesto 100 mil, otros 50 mil, otros 20 mil, ¿no? Algunos de plano dijeron que no, pero el presidente está promoviendo esto de la rifa del avión porque pues eh, hasta el momento, Sergio, tenemos entendido que se han vendido alrededor de 2 millones de boletos y los cachitos son 6 millones los que se tienen que vender.
3: Eh, también empresas privadas o fundaciones eh, reciben de hecho, una información de, de, del Grupo Vidanta, o de más bien de un amigo que colabora en el Grupo Vidanta, y me dice que la Fundación Delia Morán... Eh, que es una fundación que tiene el nombre del, de, del fundador de grupo Vidanta, el ingeniero David, Daniel Chávez Morán. La fundación Delia Morán ha comprado 400 mil boletos de la rifa del avión presidencial por un monto total de 200 millones de pesos y el, la, lo que busca es uh, beneficiar a 24 mil escuelas de zonas marginadas. Y bueno, pues uh, ahí está, dice que eh, que hay formas también de, de utilizar esto de manera positiva. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo, en El Heraldo Radio. <música> Qué Guadalupe. ¿Qué? Si sabes contar, puedes contar conmigo. Ah, sí. Pues por lo menos esto es lo que nos está diciendo, lo que nos está cantando Amaya Montero, puedes contar conmigo. Hoy cumple 44 años y nosotros lo festejamos.
0: sí pueden contar con nosotros, son nuestros amigos del auditorio, siempre les informamos con mucho gusto y de manera objetiva oye, dice una persona del auditorio soy Guillermo Lugo, felicidades al mejor dúo de la información, cuando yo era niño escuchaba que a los acarreados se les daba torta y refresco, con lo que compraban votos y ahora la gran evolución de la compra de votos también compra de conciencias con tarjetas del bienestar que no nos damos cuenta que esto entre otras cosas, hunde a nuestra economía
3: Dice otra persona, soy Javier Toriz y comentar que el mitómano eh, presidente sigue con su campaña enfermiza y violando como de costumbre leyes electorales, es su especialidad, toda su vida lo ha hecho desde que fue jefe de gobierno donde hacía campaña para sus candidatos estando en un cargo público, su fracaso rotundo de gobierno no lo podrá revertir ni con, ni con sus cortinas de humo.
0: Bueno, dice otra persona, en mi opinión, la consulta ciudadana no es más que el reflejo de la asesoría de Nicolás Maduro a AMLO para zafarse de la responsabilidad y lavarse las manos.
3: Son las, las 8 de la mañana con dos minutos.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante, ¿qué nos tienes?
12: Un gusto saludarlos, muy buenos días, pues bastantes precipitaciones y ya tenemos este, formada lo que es la depresión tropical 13E, ubicada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, origina fuerte ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional produciendo lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, puntuales intensas en Nayarit y rachas de viento de 60 a 70 con oleaje de 3 a 5 metros de altura eh, sobre las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de 50 a 60 y oleaje de 2 a 4 de altura sobre las costas de Nayarit. Por otra parte, la onda tropical número 31 que recorre el sureste mexicano ...y producirá lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, de la Cruz Puebla... ...un canal de baja presión que nos origina lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste y centro... ...incluyendo lo que es el Valle de México y el flujo de humedad del mar Caribe que genera lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo... ...como información adicional, pues el huracán Laura, un huracán pues bastante significativo a las 7 de la mañana ya como categoría 3 y se encuentra localizado a 595 kilómetros al nor noroeste de Progreso, Yucatán, y a 450 al sur sureste del lago Charles en Luisiana, Estados Unidos. Afortunadamente, este sistema, pues, alejándose paulatinamente de las costas nacionales y se estima que está impactando hacia lo que es el territorio de Estados Unidos entre lo que es Texas, Luisiana, Mississippi. Pues será la información meteorológica desde el Servicio Meteorológico Nacional de la, Conaga,
0: de la Conagua. Muy buenos días. Muchas gracias. Y vámonos con Israel Lorenzana desde la zona centro de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Israel?
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles desde calles del Centro Histórico. Hay buenas noticias. Por un lado, en este momento no hay manifestantes aquí en la zona del Zócalo. La circulación es libre para quien ingresa a través de 20 de noviembre con dirección hacia República de Brasil, hacia la calle de Tacuba. Hay que recordar que de la calle de Moneda, Pino Suárez, está cerrada la circulación frente a Palacio Nacional. Y por otro lado, Sergio Lupita, fíjate que el día de hoy la venta de alimentos en vía pública será prohibida. A partir de este miércoles no van a poder vender en calles del Centro Histórico Alimentos. Esto debido a que pues las colonias Centro 1, Centro 4 y Centro 8, la colonia Guerrero, la Morelos 1 y la Morelos 2... Entran a la lista de colonias, barrios y pueblos con atención prioritaria ante la pandemia de COVID-19, según lo anunció la titular de la Autoridad del Centro Histórico. También la titular pidió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Capitalina, estar al pendiente para que se respete esta medida e hizo un llamado a cumplirla. Los establecimientos que van a vender comida, por supuesto, son en locales comerciales y ahí se va a estar exigiendo la sana distancia el uso obligatorio de cubrebocas y también el gel antibacterial. Así que, bueno, pues Sergio Lupita, a partir del día de hoy está prohibida la venta de alimentos en vía pública aquí en calles del Centro Histórico. Es la información que les tengo.
0: Híjole, pues qué difícil, ¿no? Entonces, Israel, lo que vamos a ver es eh, un montón de detenciones como lo hemos visto ya en eh, días anteriores.
13: Así es, eh, Lupita, hay que recordar que cuando se pasó al semáforo anaranjado, pues se reaperturaron algunas actividades económicas, entre ellas, por supuesto, la venta de comida, pero bueno, pues como una medida sanitaria y para evitar los contagios de coronavirus, el día de hoy se vuelve a prohibir la venta de alimentos en vía pública, y efectivamente, seguramente habrá detenciones y además manifestantes pidiendo apoyo económico a consecuencia de que no van a tener ingresos, Lupita.
6: Pues
0: sí. Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, y un reportaje de, de la de la Organización Mexicanos contra la Corrupción reveló que Liconza dejó fuera del reparto de leche a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza. Además, eliminó de su lista el abasto a 67 municipios con marginación en nuestro país. Samuel Adam es periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Lo tenemos en la línea telefónica.
0: Buenos días.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días.
3: Hola, Samuel. Cuenta, cuéntanos de, de esta situación. Supuestamente este es un gobierno que busca apoyar a los pobres, pero pues uh, parecería que aquí estamos viendo un mensaje diferente. Cuéntanos qué es lo que encontraron en su investigación.
14: Eh, sí, eh, tenemos claro. a, eh, auditorías del órgano interno de control de Liconza y de la propia Secretaría de Función Pública que señalan que en el 2019, el primer año de la gestión de Andrés Juan López Obrador, ...se redujeron de 6.350.000 beneficiarios del programa de entrega de leche a 5.871.000. Esto es, como bien comentas, una baja de 478.000 eh, beneficiarios menos. Eh, siempre la meta de Liconsa, pues, es, en caso de dar de baja a algún beneficiario, eh, compensarlo con otra alineación y a la vez intentar subir... Este tipo de beneficiarios, sin embargo, pues sí son casi 500 mil personas que no fueron integrados en 2019 y que es incluso el padrón de beneficiarios más bajo de la década.
0: Eh, Samuel, cuéntanos eh, por qué quedan fuera de este programa un montón de mexicanos, pero estamos hablando casi de 500 mil.
14: Sí, eh, el, cada año Liconza hace un recorte de su propio padrón por temas de seguridad para evitar malos manejos, duplicidad de eh, beneficiarios, etcétera sin embargo siempre tiene que a aquellas personas que se da cuenta que hay algún tipo de irregularidad o que ya no están en condiciones eh, de pobreza por las cuales se les tendría que dar el apoyo, se eliminan pero tendrían que compensarse con otras personas aquí eh, se eliminó a casi 700 mil personas del padrón pero solo se afilió a poco más de 200 mil por lo que eh, no hubo un una compensación adecuada y hay distintos elementos que detectan las auditorías por las cuales esto ocurrió tiene que ver con una supervisión que no existió en distintos estados de la república no hubo programa de visitas no existe un control en la entrega de tarjetas en el cambio de tarjetas de un año a otro no existe capacitación hay inconsistencia en los reportes es decir, hay una serie de irregularidades que hacen que la propia eh, liconza eh, tenga a la baja esta afiliación de personas
3: ¿No podríamos, ¿No podríamos estar viendo, Samuel, quizás que pues que, que había un padrón no confiable en el pasado y que ahora se está limpiando?
14: Eh, Podrían eh, determinar la propia eh, Liconza que esto ocurre, sin embargo, lo que hicieron una vez eh, que las propias auditorías se entregaron fue aceptar que no estaban dándose estas adecuaciones y, y señalaron que se iban a hacer las revisiones y todo lo que eh, aceptaron que en 2019 no cumplieron, sin embargo, por el tema de la pandemia también esto se ha visto frenado. Pero sí existe un, un reconocimiento de la propia empresa del Estado mexicano de que sí hubo una serie de omisiones en el 2019 que hizo que llevaran a esta, eh, a esta disminución del padrón, más allá de una intención propia de reconocer que existían irregularidades por las cuales fueron recortados aquellos beneficiarios.
0: Samuel, tengo entendido que esta mañana van a dar eh, más información, sobre todo de personajes que pues están eh, en, eh, frente a Aliconsa, ¿no? que están moviendo este programa y que pues no son eh, personajes que, que, que digamos no estén manchados. Tendrán por ahí algunos señalamientos. Cuéntanos.
14: Eh, sí, bueno, en el propio reportaje eh, mencionamos que tras hallazgos de la auditoría por irregularidades, eh, hubo la renuncia del director de finanzas René Gavira, que era el responsable de asignar el presupuesto para la adquisición y reparto de la leche. Sin embargo, pues sí son distintos personajes que eh, el propio eh, director de la comisión de, de Liconza es, es eh, Monreal Ávila, pues uno de los hermanos del de el senador Ricardo Monreal. Eh, sin embargo pues sí, sí existen distintos personajes que pues también la propia autoridad tendrá que determinar cuál es la situación que tienen ellos además de lo que mencionaba hace un momento de que pues sí se eliminaron eh, los municipios eh, 67 municipios de pobreza o pobreza extrema más del 80 de la población en esta eh, en estos municipios son de pobreza y que fueron eliminados del subsidio por 250 pesos la leche de litro y que aumentaron además de un peso a 250 al precio para la mayoría de los municipios subsidiados
3: Bueno pues yo quiero agradecerte Samuel Adam periodista de Mexicanos contra la corrupción el que hayas tomado esta llamada
15: Muchas gracias a ustedes Sergio Lupita
0: Buenos días, muchísimas gracias por la información
3: bueno, son las son las ocho, las ocho de la mañana con doce minutos. Quiero reiterarle una información que le dimos a conocer en la mañana muy temprano. El indicador global de la actividad económica muestra un repunte, sí, un repunte, ya no es una caída en uh, términos reales en el mes de junio en comparación con el mes inmediato anterior, con mayo, es un repunte importante de 8.9%, a pesar de que pues no se ha recuperado el terreno que habíamos perdido a lo, largo de, a lo largo de este año. En la comparación anual hay todavía una caída de 14.5%, pero sí es positivo que en junio, en medio de la pandemia, se haya registrado un repunte. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
2: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
16: Lupita, buenos días, Sergio, pues ya ven que hay una discusión ahorita en México acerca del futuro energético, eh, se ha hablado pues muchísimo de esta nueva política, nueva y vieja política, verdad, de fijar todo el desarrollo alrededor del petróleo, etcétera, uno de los temas importantes, Sergio Lupita, es el uso de combustibles, en la actual discusión energética en nuestro país, hay un tema de primera importancia, pero poco conocido, añadirle alcohol de caña a la gasolina, Sergio Lupita... Su uso está muy extendido a nivel mundial por los beneficios en eficiencia energética y en la reducción significativa de emisiones contaminantes a la atmósfera. Hay dos mezclas comunes en el mundo, son la E10 y la E85, con contenidos de etanol del 10 y 85% respecto a... Uy, se nos cortó.
3: Se nos cortó ¿Quién me la llamada. ahí? Vamos a tratar de recuperar, de recuperar esta... Llamada, llamada con el químico guerra Oye, parecía que había entrado algo ahí verdad sí. que entró como una llamada así que nos Oye, cortó
0: estuvo comentándose mucho sobre la iluminación y bueno pues eh, esto que águila? vemos ajá exactamente Sergio sobre el águila republicana Alejandro Rosas historiador el día de hoy en su cuenta de Twitter dice es el águila republicana y responde sí lo es no cabe duda fue y es usada por López Obrador y luego por Morena como símbolo de su movimiento sí no cabe duda y postea una imagen que es del 20 de noviembre del 2006, te acordarás cuando el presidente, ahora presidente López Obrador, se declara como presidente legítimo en aquel año del 2006.
3: Y esto es importante porque el propio eh, secretario de gobierno, el nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dice, Morena no tiene emblema, así lo constata el registro ante el INE, el emblema colocado en el edificio de gobierno es el escudo nacional adoptado por el Congreso de 1867 a 1887 y sí, también es verdad y también es cierto que es el águila que utilizó el movimiento de Morena durante mucho tiempo y que sigue utilizando pero en fin, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica al químico, guerra, químico algo pasó ahí que de repente se oyeron pues unos vips y desapareciste del aire, pero adelante la sí. Sí,
16: pues son estas cuestiones de la cibernética Comentaba yo acerca del uso eh, muy extendido a nivel mundial de el etanol en las gasolinas, y es algo que en México deberíamos de observar con mucho mayor detenimiento, hay dos mezclas comunes, como decía yo, la E10 y la E85, es importante esto porque son con contenidos de etanol del 10 y 85%, ...respectivamente, en donde hay abundancia de etanol... ...pues se puede ponerse el 85% en la gasolina... ...sin eh, menoscabo de la eh, del desempeño de los motores... ...pero fíjense, Sergio Lupita, un beneficio poco conocido... ...es en la salud de la población... ...ya que se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar las gasolinas... ...lo que antes decía del antidetonante, un tiempo fue el plomo... ...luego se pasó a un etermetilterbutílico, el MTB... ...y el eh, etanol puede reemplazar a este MTB... ...ya que está prohibido en muchos estados de la Unión Americana por su comprobado potencial mutagénico en las personas, y como responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. México tiene una producción de azúcar eh, muy muy exitosa, es más, a veces es nuestra espada de Damocles, porque al hacer una producción muy eh, intensa, muy exitosa de azúcar, pues se baja el precio, no encuentran cómo colocarlo en eh, con las cuotas de exportación, y es el menoscabo de los campesinos y los agricultores eh, del azúcar, César y Lupita. Si nosotros le pusiéramos el 10% de etanol a la gasolina reduciríamos mucho las emisiones contaminantes, pero algo básicamente, mejoraríamos la salud de la población que actualmente está expuesta a este carácter mutagénico. Además de que el metilterbutiléter es mucho más caro que el etanol y por lo tanto se eh, eh, podría ahorrar dinero y fíjense lo que podría hacer López Obrador bajarle el precio a la gasolina, efectivamente, ¿verdad?, reduciendo el costo y garantizando el bienestar de muchos cientos de miles de campesinos mexicanos dedicados a la caña de azúcar hoy en día. Es algo que está probado, es algo que está ya generalizado en la Unión Europea, en Asia, eh, como decía, yo en los Estados Unidos y Canadá, y que aquí en México, por telarañas en la cabeza, no estamos haciendo uso de este recurso, es un recurso renovable, el azúcar, y con la reducción que está teniendo también en las bebidas embotelladas, en muchos de los eh, alimentos, ¿verdad? la reducción del contenido de azúcar, pues vamos a tener esos excedentes que no podemos simplemente olvidarlos y dejar a la deriva a estos campesinos. Se debe de usar inteligentemente el alcohol de proveniente de la caña de azúcar para mejorar la calidad de las gasolinas mexicanas.
0: Muy bien, muchas gracias, Químico.
16: Al contrario, muy buenos días.
0: Buenos días.
3: Bueno, y en otros temas, temas muy dolorosos, eh, son 2.240 las mujeres asesinadas de enero a julio en nuestro país. Esto lo da, pues se da a conocer dentro de las cifras de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, según estas cifras, eh, ha habido un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo del 2018. 2019. Entre enero y julio del 2020 fueron asesinadas 2.240 mujeres, 3.1% más que en el mismo periodo del 2019. Y esto es importante recalcarlo porque pues el presidente de la República nos dice que no, que, que ya la situación ha mejorado de forma muy importante. Pues que
0: nunca hubo mejor momento para las mujeres que este con su gobierno, es lo que nos ha dicho. Y la familia de Abril Pérez Agaón anunció que presentará denuncias penales en contra de los jueces de la Ciudad de México que reclasificaron la denuncia de intento de feminicidio a lesiones y violencia familiar a pesar de las agresiones que pues sufrió por parte de su ex esposo Javier Pérez Agaón, hermano de Abril Pérez Sagaón, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos una vez más la llamada, buenos días.
17: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, a sus órdenes.
3: A ver, eh, mucha gente se, pre se pregunta por qué es importante reclasificar esta denuncia, esta denuncia de intento de, fem de, de feminicidio.
17: Eh, sí, mira Sergio, lo que pasa es que eh, a través de un amparo logramos el reconocimiento de la autoridad en la reclasificación del delito a nuevamente dejarlo como estaba en su etapa eh, inicial que es eh, intento de feminicidio este delito obviamente tiene alcances penales eh, para el, um, la persona que agredió a mi hermana eh, y obviamente también da una clara muestra de la equivocación tan grande que eh, tuvieron los jueces y magistrados al reclasificar el delito. Entonces, el, el amparo por sí solo te permite también ver la, la figura de, de dolo de parte de la justicia y eso es precisamente lo que está analizando nuestro cuerpo de abogados pues para dejar un precedente. No queremos eh, más mujeres dañadas por criterios eh, equivocados de jueces.
0: Ahora, Javier, eh, uno supondría que, bueno, pues eh, ya se cierra este caso, pero aquí lo que vemos es que la familia sigue luchando y sigue enfrentando y sigue tratando de que se haga justicia.
17: Es correcto. Este es una, un grito desesperado por justicia. Eh, mi hermana, pues como ustedes saben, falleció el 25 de noviembre. Ya se va a cumplir prácticamente un año y no tenemos... Uh, al autor intelectual tras las rejas, eh, sigue gozando de libertad derivado a que eh, precisamente este amparo apenas se nos acaba de otorgar, sin embargo, él tendrá sus procedimientos de revisión en la siguiente instancia, esperemos que los jueces sigan apoyando eh, precisamente la justicia a través de decisiones correctas, y pues que finalmente este hombre vaya a la cárcel. Hay que recordar que son dos delitos que están... Ahorita de, de parte nuestra En revisión, uno de ellos uno de ellos Es este, que es la tentativa de feminicidio Que ocurrió el 4 de enero Y el otro que está pendiente Por el cual ya hay dos personas detenidas Pero no el auto autor intelectual Es el feminicidio Como tal de, de noviembre no Entonces vamos por los dos Estamos buscando justicia Para que los dos eh, eventos Tengan un castigo ejemplar Y pues logremos eh, por fin tener a, al culpable tras las rejas. ¿Ha
3: habido, ¿Ha habido alguna forma de, de vincular a esta persona al, al homicidio de Abril?
17: Eh, bueno, esa, ese tema todavía está en la parte de investigación. La Fiscalía sigue trabajando fuerte con el tema, hemos estado también nosotros en comunicación con la Fiscalía y con las autoridades para seguir el proceso. Oh pero no, no tenemos todavía ninguna noticia al respecto de cómo se va a vincular. Sin embargo, la Procuraduría, perdón, la Fiscalía ya está trabajando sobre eso.
3: Pues yo quiero agradecerle Javier Pérez Agaón, hermano de Abril Pérez Agaón, el que haya conversado con nosotros esta mañana.
17: Sergio, muchas gracias, Lupita. Fue un honor.
0: Hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, eh, son las 8 con 23 minutos. Eh, hoy es 26 de agosto. El 26 de agosto, pero de 1914, nació Julio Cortázar, uno de pues mis escritores favoritos. Eh, tiene varias obras muy importantes, entre ellas Rayuela, por supuesto. No es una novela fácil, es un rompecabezas de novela. Y en este, en esta novela tiene esta frase, Guadalupe, te la comparto por por si te gusta. Adelante. Hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas. ¿Cómo la ves?
0: Ah, qué música para mis oídos.
3: Música para tus oídos. Bueno, pues, Julio Cortázar le recomiendo, pero además además de Rayuela, bueno, tiene las historias de Cronopios, tiene, eh, es un gran cuentista, La Autopista del Sur también vale la pena eh, leerla. Eh, no sé qué... Nos vayan a recomendar este fin de semana para leer, pero bueno, El bestiario de Julio Cortázar o Los premios, que es una novela también, El libro de Manuel, pues uh, serían realmente todas obras muy importantes que pudiéramos leer, me, me gusta mucho me, me, me llena de, de risa sus historias de cronopios y de famas son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos <risa> La buena noticia es que la economía parece que está repuntando ya, parece que tocamos fondo. Según el indicador global de la actividad económica que da a conocer el día de hoy el INEGI, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 8.9% en el mes de junio en comparación con el mes de mayo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que seguimos muy atrás de como estábamos hace apenas, uh, hace apenas algunos meses. De hecho, la caída de la economía nacional entre junio del 2019 y junio del 2020 acumula una cifra terrible de 14.5% a pesar del repunte del mes de junio. Es importante que estemos repuntando, pero también es muy importante que nos demos cuenta de cuáles son los errores que hemos cometido. No, no es que nos iba muy bien y de repente nos alcanzó la pandemia, ya íbamos mal. Las cifras son muy claras, la inversión productiva, la construcción, la economía, todo empezaron a caer desde el año pasado y la razón principal es la incertidumbre que procede del mismo gobierno de la república yo creo que este es el momento de revertir curso es el momento por supuesto en que Andrés Manuel López Obrador puede mantener sus políticas de apoyo a la población más pobre eso no hace daño, al contrario puede hacer bien pero también es muy importante que deje de mandar eh, mensajes de incertidumbre a la inversión productiva en nuestro país. Si queremos salir adelante necesitamos inversión productiva porque solamente el crecimiento económico, eso nos lo, nos lo dice la historia, puede ayudar a la gente a salir de la pobreza. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
11: Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales Todas las frases suicidas que buscan su fin. Y cualquier poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos lo hiciera.
3: Seguimos escuchando música interpretada por Amaya Montero y es su cumpleaños. Esto se llama Deseos de Cosas Imposibles. Y
11: son las 8
3: con 34
2: minutos.
0: Vámonos, pero en el metro.
2: Reporte en Metro con Palmira Silva.
0: Hola Palmira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un
18: saludo a su auditorio. En este momento registramos afluencia moderada y un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Hoy, como todos los miércoles, la estación Acatisla de la línea A permanecerá cerrada de 9 y media a 17 horas. Tomen previsiones. Por último, queremos pedirle a nuestros usuarios que guarden perfectamente sus paraguas al entrar a los andenes y recordarles que el uso de cobrebocas es obligatorio en toda la red. Esa es la información por el momento. Que tengan un excelente
0: miércoles. Muchas gracias. Muy buenos días, Palmira. Buenos días. Hasta luego.
3: Un grupo de médicos mexicanos está buscando financiamiento para un proyecto que asegura permite el control del COVID-19 a través de la aplicación de antisépticos eh, mediante un proceso de nebulización. Vamos a conversar con Roberto Rebollar González, él es médico cirujano. Eh, Roberto Rebollar, buenos días, gracias por, por gracias por tomar esta llamada.
19: Hola, buenos días, ¿qué tal Sergio Lupita? Hola, Muchas ¿qué Muchas gracias tal? por el espacio. A ver, buenos
3: días. E exactamente cómo funciona esto.
19: Bueno, eh, mira, primero tengo que explicarte un poquito de la enfermedad. Básicamente sabemos el COVID, pues, vino a ser desastroso, muy contagioso. Y el mecanismo de contagio básicamente es cuando alguien entonces estornuda, se forman microgotas. Eh, 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 dentro de esas microgotas va contenido el virus y el virus puede alcanzar ciertas células de nuestro cuerpo o ciertos órganos que tienen un receptor específico, que en este caso es el descubierto que es el AC2 y es donde empieza la replicación del crecimiento del virus. Se ha hablado del, del, de, de, de los ojos, por ejemplo, del tubo digestivo, pero principalmente la vía aérea superior. Esto que significa que la principal vía de entrada del, del virus a nuestro organismo va a ser por las células que se encuentran en la mucosa de la nariz o las narinas, la orofaringe o la rinofaringe. El virus va a empezar a crecer eh, en, estos, en estos sitios y posteriormente eso se llama replicación viral. ¿Qué tantas veces se va a empezar a replicar el virus? ¿Qué tanta carga el gas nos va a dar? Y de ahí baja a la vía aérea inferior o a los pulmones y empieza lo peligroso de la enfermedad como tal. En este caso, nosotros decidimos precisamente intentar este tratamiento que se encuentra entre la prevención y el desarrollo de la enfermedad. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ya que entra el virus a, a colonizar o a afectar a las células de los sitios que les mencioné, la, el, el virus puede tardar hasta cuatro días en empezar a, a ocasionar un daño y empezar a tener una replicación. Pero de ahí en adelante todavía van a pasar varios días a que el virus baje a la vía aérea inferior y empezar la replicación y el daño mucho mayor, que son las consecuencias que nos está dando la enfermedad del día de hoy. De tal manera que nosotros utilizando precisamente un antiséptico que es muy conocido ya eh, desde hace muchos años, tanto en Estados Unidos, Canadá y, y México, obviamente, se dio, nos dimos cuenta desde el 2003 que tiene ciertas características contra precisamente la familia del coronavirus, contra influenza y algunos otros virus. Entonces, la pregunta de investigación que nos hicimos fue, ¿por qué no eh, hacer eh, una impregnación de esta solución antiséptica? Eh, que aparentemente es inocua para nuestro organismo, y pues tratar de matar eh, el, parte del, del virus que se encuentra replicándose, disminuir la carga viral y obviamente no curar la enfermedad, porque mentiríamos y dijéramos que la curaríamos, pero sí disminuyendo la carga viral, obviamente lograr una expresión mucho menor de la enfermedad y obviamente lograr menos ingresos hospitalarios y menos defunciones. Hay que recordar. Sí, pero Roberto, ustedes no ya
0: hicieron, ya aplicaron esto ¿y, y cuáles han sido los resultados?
19: Sí, nosotros publicamos un, eh, una serie de casos, que es una fase 1 del estudio, precisamente eh, a principios del mes de agosto, lo hicimos en una revista internacional que se encuentra indexada, y bueno, en este caso presentamos los primeros 32 pacientes que nosotros sometimos al tratamiento y sí. los hallazgos fueron muy interesantes ¿Por qué? Porque en promedio entre el tercero y cuarto día del, del tratamiento, la disminución de los síntomas fue muy importante la mejoría de la frecuencia respiratoria y también las del oxígeno. Estos son dos marcadores muy directos relacionados a qué tanto compromiso pulmonar va presentando nuestro paciente. Entonces nosotros hicimos la primera, el primer corte a los 32 pacientes, pero actualmente llevamos más de 150 pacientes tratados de la misma manera y que han respondido de una manera muy adecuada y que no han llegado nuevamente ni a requerir hospitalización, ni a requerir, eh, bueno, ni a llegar al fallecimiento, obviamente. Esto es muy importante, porque Porque, vuelvo a repetir, nos encontramos en una fase 1 del estudio, pero seguir evolucionando en el camino del, de la investigación científica o del método científico nos obliga a hacer un estudio ya mucho más controlado, que significa que eh, es un estudio que va a ser comparativo con el tratamiento convencional, no, con lo que está estableciendo la OMS y dependiendo de esos resultados vamos a ver qué tan efectivo o qué tan eficaz es esta, eh, este tratamiento que estamos proponiendo que es coadyuvante y bueno, realmente saber qué resultados. Ese es prácticamente el camino que sigue cualquier medicamento, cualquier terapéutica en todo el mundo.
3: ¿Qué se necesita para que haya una aprobación ya formal de este procedimiento? Sí.
19: Obviamente, estamos hablando ya de un protocolo con características internacionales, con criterios sumamente específicos. Eh, necesitamos eh, someter, eh, o, primero hacer la selección de los investigadores, que tienen que ser eh, básicamente especialistas en el área afectada, en este caso, infectología, neumología, eh, la selección de los pacientes, el lugar a donde van a ser estudiados o los centros de investigación, y obviamente todo lo que conlleva el método científico, saber. Qué, a qué paciente se le va a dar cierto tratamiento cómo va a ser el seguimiento la recolección de datos, el análisis estadístico, y desgraciadamente así como en todo el mundo, pues bueno esto tiene un costo, y en este caso nosotros precisamente habíamos calculado para tener un resultado estadísticamente significativo eh, un, un costo aproximado para, para desarrollar completamente el protocolo indiscutiblemente se tiene que hacer el registro ante la COFEPRIS, y bueno cumplir con ciertos requisitos que, que pues, bueno, se van desarrollando conforme la
0: investigación. Oye, ¿tienen dinero, tienen recursos para seguir con la investigación?
19: Desgraciadamente la primera, eh, la primera fase de la investigación básicamente la hicimos con, con pacientes de nosotros y pues obviamente con recursos también de, de nosotros. Esa es una triste realidad que vivimos en el país, desgraciadamente desde hace muchos, muchos años y hasta el día de hoy se viene arrastrando. Eh, hay poco apoyo a la investigación científica en, en todos los ámbitos básicamente y esto ha frenado mucho la investigación en México, desgraciadamente
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, Roberto Rebollar González, médico cirujano, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: No, al contrario, Sergio, y gracias por el espacio. Nuevamente, la, la intención sería seguir estimulando a más médicos, a, a, a más investigadores. Eh, mexicanos a continuar con esto actualmente hay varios centros en el país que están desarrollando la terapia y estamos obteniendo resultados muy buenos pero bueno, que tome tanta fuerza que México también llegue a ser eh, una punta en el tratamiento de este tipo de, de enfermedades en este caso el, el COVID-19 y bueno, que ojalá que tengamos un impacto muy bueno también en, en el gobierno federal
3: Gracias Roberto Rebollar González, médico cirujano. Interesante, una de las, eh, de, de lo que pasa con, con este tipo de epidemias es que el genio científico del mundo ya es muchísimo, es impresionante. Esto es nada más algo que estamos viendo en México, pero están surgiendo propuestas por todo el mundo y creo que vamos a encontrar una cura creo que va a ser pronto, aunque queda muy claro que este es un coronavirus muy complicado, que nos ha dado muchísimas sorpresas. Así
0: es, Sergio, y nos han dicho que tiene distintas cepas, ¿no? Las personas que se han reinfectado, bueno, pues se presentan de nuevo este coronavirus y algunos eh, cambios ya también en las cepas. Y fíjate que, hablando de otros temas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica y la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual, de Iberoamérica, van a celebrar un foro internacional y vamos a platicar con Óscar Díaz titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del IFT sobre este tema, cuáles son los eh, pues objetivos de este foro qué es lo que se va a tratar de qué se va a hablar, Óscar Díaz ¿qué tal? Hola Lupita, ¿qué tal? Muy
15: buenos días
3: eh, a ver, este es un foro internacional sobre los medios y las autoridades en el sector audiovisual. Sabemos que la pandemia la pandemia ha cambiado, pues ha cambiado las reglas del juego. ¿Qué deberíamos estar haciendo en, en términos de la relación entre medios y autoridades?
15: Bien, Sergio. Bueno, el objetivo de este foro eh, este es justamente generar un espacio de diálogo y de reflexión que congrega a reguladores, autoridades, industria y academia justamente para intercambiar opiniones, visiones, y debatir sobre las principales temáticas en torno a los contenidos audiovisuales en el contexto de la pandemia. Justamente en esta etapa de emergencia sanitaria, pues los medios, eh, especialmente las telecomunicaciones, pero con especial énfasis, la radiodifusión, pues han sido un factor clave, un factor importante para la información, y ahora no solamente para eso, sino también para llevar contenido educativo. Entonces, es platicar de la importancia que tiene el contenido audiovisual Los medios en este contexto serio
0: Ahora también se van a analizar Cuáles son los retos no Y las oportunidades que tenemos Porque Oscar, todo el mundo ha estado aprendiendo Todo el mundo se ha estado ajustando Ante esto que pues no conocíamos
15: Claro, por supuesto Entonces los retos ahí están eh, Desde el punto de vista también regulatorio Cuál tiene que ser el enfoque de la regulación Para seguir promoviendo eh, Todas estas cuestiones eh, se van a tratar tres temas importantes, eh, se eh, se organizan tres mesas, es el papel de las autoridades, donde aquí van a plantear estas cuestiones, otro tema de alfabetización mediática, que son todas estas herramientas que nos permiten desarrollar una visión crítica en el consumo de contenidos audiovisuales, y la tercera mesa es cómo se vienen moviendo estos hábitos de consumo. A partir de la pandemia vemos que tanto ratings como el consumo a través de otras plataformas, pues se va incrementando. Entonces es justamente analizar cuáles son todos los retos y los aprendizajes que nos deja esta pandemia y la relación con los medios.
0: ¿Puede participar cualquier persona? Sí, Lupita, eh,
15: fíjate que se va a estar transmitiendo este foro que comienza el día de hoy eh, a las nueve treinta. Eh, en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.ift.org.mx. Ahí está abierta la transmisión vía streaming para todo interesado.
3: Muy bien, pues esta, estaremos al pendiente de, de esta situación. Oscar Díaz, gracias por esta conversación.
0: Muy buen día, Lupita Sergio. Hasta, Hasta luego, luego, gracias.
3: Bueno, y un, una de las consecuencias... Eh, una de las consecuencias de esta pandemia ha sido el renacimiento de los autocinemas. Estaban virtualmente olvidados, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones está sometiendo a consulta pública un anteproyecto para modificar los lineamientos para el otorgamiento de constancias de autorización de uso secundario de bandas de frecuencias del espectro, el, del espectro radioeléctrico para que los autocinemas puedan reproducir el audio de las películas en los radios de los automóviles durante la proyección de espacios abiertos esto les permitiría por supuesto una mejor calidad de reproducción no tendrías que tener pues un microfonito aquí al lado sino que podría reproducir directamente de tu sintonizador de radio los autocinemas y espacios destinados a autoconciertos han empezado a popularizarse eh, debido a la pandemia y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha recibido diversas solicitudes para el uso de estas bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión. El propósito es tener una solución integral de audio para este tipo de servicios utilizando transmisores de baja potencia que operan en la banda de frecuencia modulada. Muchas veces las radiodifusoras se han opuesto porque dicen que esto puede interferir con sus transmisiones para ver que determinar cuál es precisamente la solución técnica pero está pidiendo ya, de alguna manera, el IFT, eh, pues opiniones de los especialistas, opiniones de los involucrados, para poder eh, tener el audio de una película en un autocinema directamente en tu, en tu receptor de radio.
0: Pues eh, de habrá estas adaptaciones no que hemos estado hablando sí, ya. Ab, habrá uh -huh. que ver
3: nada más, sería bueno que alguno de nuestros técnicos aquí en el Heraldo Radio nos dijera si esto eh, interferiría con las transmisiones, ¿Con las transmisiones? Eh, mm -hmm. normales de frecuencia modulada, porque en ese caso, pues lógicamente los radiodifusores se opondrían. Pero pues para eso se hacen estas consultas, precisamente para tratar de determinar qué, se, qué está pasando. sí.
0: Y vámonos con Augusto Tempa, que tiene más información de la mañanera. Augusto, ¿qué más se dijo? Cuéntanos.
11: Pues de
10: eh, sí, se ha dicho muy pocas cosas, Lupita. Muy pocos temas se han tocado y pues se habla acerca de la relación que tiene el presidente con los gobernadores. Y es que hay que recordar que hoy se encuentra eh, en Coahuila y se encuentra también, aparte del gobernador de Coahuila, el gobernador de Durango y ambos pertenecen a esta unión federalista, a esta unión que ha pedido la cabeza de el subsecretario Hugo lópez Gáter. El presidente dijo que es buena la relación con los gobernadores, los gobernadores tienen todo el derecho a solicitar más recursos, es parte de su trabajo, pero también se tiene que manejar las riquezas del país con equidad y honestidad. Eso fue lo que dijo el presidente y pues dijo también que no se está dejando que ningún Estado, bueno, no se está dejando a ningún Estado sin apoyo, a todos se les está apoyando por esto de la pandemia, y ahora, pues, con esto de la pandemia, también se ha apoyado principalmente a estos dos estados con programas eh, sociales, como lo son este, las becas principalmente para ancianos, también se le están otorgando las pensiones. Y esta pandemia ha ayudado a que el gobierno cree una vacuna, así lo dijo el presidente, una vacuna que será patentada. ¿Y cuál será esa vacuna? Pues la vacuna que el presidente está presumiendo es que primero eh, eh, se le debe de apoyar a los pobres con recursos eh, con programas sociales, y después se les seguirá apoyando a las personas que tienen más dinero. Así lo mencionó el presidente, y está, dijo que esta vacuna va a ser replicada en otros países. Sobre el tema del juicio expresidente, López Obrador volvió a llamar otra vez a que los ciudadanos sean quienes eh, presenten la iniciativa de consulta y sean ellos quienes decidan si se van a enjuiciar o no a los expresidentes. Criticó aquella dependencia que en la administración pasada se creó para investigar la corrupción. Mencionó que esa misma dependencia fue la encargada de tapar los casos de Odebrecht y algunos otros casos que hoy se están ventilando con el expediente de los Lozoya. Es lo más relevante que se está mencionando en esta conferencia de prensa. Vamos a continuar muy pendientes porque en unos instantes se va a hablar acerca de estos altercados que ha habido ahí en Tamaulipas y que ha cobrado la vida de varias personas.
0: Muy bien. Muchas gracias por el reporte, Augusto. Muy buen día. Buenos días.
3: Son las 8.50 con Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica. 21,
1: 31, 14. ¡Listo! ¿Qué hacen? ¿Cómo, amigos? ¿Aún no reconocen el tono de la suerte? Ese que escuchan es el tono de Tulotero.mx la app de las loterías donde puedo jugar mis sorteos favoritos el mío es el Melate y Melate que hoy me llevo los 285 millones 200 mil pesos que sortean hoy si ustedes también quieren participar solo tienen que entrar a tulotero.mx descargar la app y durante su registro ingresar el código Sergio con el código Sergio recibirán 15 pesos de saldo gratis para poder jugar su primer Melate ¿Qué les parece si jugamos un melate aquí, amigos del Heraldo Radio? ¿Listos? Bueno, seleccionen seis números del 1 al 56. ¿Ya está? Si nos llevamos la bolsa millonaria, sí nos tocará un buen dinerito, ¿eh? También pueden jugar tris, pro gol, chispazo, el cachito del avión y muchos sorteos más. Recuerden, jugar es muy fácil. Solo entren a tulotero.mx Descarguen la app y durante su registro, ingresen el Código Sergio y reciban 15 pesos para jugar gratis. Buena prueba, tu suerte ya. Tu lotero.mx, tu app de las loterías.
0: Bueno, y continuamos con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de presentar una iniciativa de ley para otorgar amnistía a indígenas, mujeres, jóvenes y ancianos quienes hayan cometido el delito de narcomenudeo o robo sin violencia, tal y como lo propuso el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la capital, Armando Campo. Nosotros hemos hecho muchas preliberaciones en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, precisamente Precisamente para este grupo que mencionó el comisionado de víctimas, por lo pronto no tenemos pensada ninguna ley de amnistía, sino seguir con este proceso de preliberaciones que iniciamos cuando entramos en el gobierno. Por cierto, que el gobierno de la ciudad ha preliberado a 400 de las 2.651 personas en situación vulnerable al iniciar la emergencia sanitaria por el COVID-19.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos, eh, 8 con 53, los mercados en estos momentos están a la baja, ligeramente mixtos, si consideramos el Nasdaq, la bolsa mexicana está bajando 0.2%, el Dow Jones 0.15%, el Nasdaq está subiendo 0.8%, el dólar está abriendo en ventanillas bancarias en 22% pesos con 30 centavos, 22 con 30, mientras que en el mercado al mayoreo se ubica en 21 pesos con 91 centavos. Eh, vamos a estar al pendiente de los mercados, pero parecen bastante, bastante tranquilos esta mañana. Por otra parte, las zonas arqueológicas en México van a reabrir a partir del mes de septiembre. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anunció el calendario de reapertura de espacios culturales en México tras el periodo de cierre debido a la pandemia de coronavirus. La funcionaria señaló que aunque algunos recintos ya abrieron sus puertas, como la Cineteca Nacional y Los Pinos, la mayoría de los sitios culturales comenzarán a recibir visitantes a partir de septiembre. Este es el caso, dijo, de las zonas de las zonas arqueológicas, las cuales se van a abrir eh, a partir del 7 de septiembre de forma escalonada. Según datos del INA, es, eh, este tiene bajo su resguardo un total de 193 zonas arqueológicas y una Paleontológica. son las 8 de la mañana con 54 minutos guadalupe juárez y Sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio
11: te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases
18: Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy
11: mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, he oído preguntar Muy bien, seré si sincera Cubrí mis ojos Otra
3: probadita de la música de Amaya Montero, esto se llama Cuídate, está cumpliendo 44 años de edad.
0: Bueno, y continuamos, continuamos con la información. Oye, fíjate que la... Eh, pues eh, secretaria de la función eh, de la secretaria de la función pública y Sandoval acaba de subir un eh, Twitter en su cuenta personal dice circula tanta desinformación en columnas y mesas de debate sobre el caso nexos aquí no hay censura sino la estricta aplicación de la ley, incluso cuando se trata de intereses poderosos. Comparto una breve explicación de nuestra sanción y vamos a poner el audio, pero resulta que el video no está disponible.
3: Ah, bueno. Yo escribo, de hecho, en mi columna periodística hoy sobre ese tema y digo, el presidente no ha censurado hasta ahora eh, cosas que se han presentado como censura, no han sido censura, como por ejemplo, el que Carlos Lorete Mola no haya firmado o no haya renovado su contrato con Televisa no indica una censura, indica una falta de acuerdo con la empresa que lo tenía contratada. Sin embargo, el caso de Nexos sí parece señalar una censura. Nexos dio a conocer a propósito... Eh, la, los contratos y los pagos que había hecho del Infonavit y de todas las las peticiones que se le hicieron, eh, de manera que, pues ahí está, ahí está la comprobación de que sí habían hecho el, el famoso pago del Infonavit que dice la, secretaria, la Secretaría de la Función Pública que no se hizo, de manera que yo sí señalo, hasta que no vea una prueba en contrario, que a pesar de que no ha habido censura, el caso de Nexos es el primero en el que veo una posibilidad de censura. Son las nueve con dos minutos y nos dice, nos dice, tenemos, recibimos mensajes del público. Buen día, si sí, es verdad que se están vendiendo boletos para la rifa de un avión que no se va a rifar, deberían donarlo a los padres de esos niños con cáncer. Eh, desde La Paz, Baja California Sur, nos dicen también que tengan una excelente semana. Les pido si nos manda mensajes de WhatsApp, cosa que puede... Hacer en el teléfono y siete Incluyanos, por favor, su nombre, ya que nos mandan el contenido del mensaje, pero si no está su nombre contenido en el mensaje, no sabemos Guadalupe y yo quién, de quién se trata. Son las nueve de la mañana, con tres minutos, y te, tenemos a Agustín Basabe, ya nuestro analista político, listo para ofrecernos su pues su interpretación de los hechos. Eh, pensé que iba a hablar eh, del Evangelio según San Pío, pero no ¿Sí? es la justicia, ¿No? ¿verdad?
0: <risa> la justicia según López Obrador. A ver, cuéntanos, Agustín. No está
20: muy lejos de esa, de esa cabeza, Sergio. Buen día, Lupita. Buen día a todos. Eh, sí, bueno, yo creo que ya dejó muy claro el presidente López Obrador que tiene un concepto sui generis de la justicia. Primero la desvincula de la ley. Son dos cosas separadas para él. Eh, la ley es una cosa, la justicia es otra. Y eh, es mucho más importante, lo ha dicho reiteradamente, la justicia. Eh, yo creo que ningún jurista, ni siquiera los más ortodoxos, eh, dirían que la ley siempre es justa. Porque no, hay leyes mal hechas, mal aplicadas. Eh, hay eh, jueces que fallan equivocadamente o incluso con eh, actos de corrupción, en fin. Pero separar, desvincular la justicia de la ley si es una barbaridad, eh, porque entonces ya no hay un parámetro objetivo, entonces todo queda eh, en la discrecionalidad del poderoso. Eh, y con todo esto que estamos viendo, de los videos, primero de los hoyas, sobre todo, el, ...lo de Lozoya que eh, destapó una cloaca... ...si de por sí la gente ya estaba muy enojada con el gobierno anterior... ...con el expresidente presidente Peña Nieto por la corrupción rampante que hubo en su sexenio... Eh, ...y querían que se le enjuiciara... ...pues con esto, con esta caja de Pandora que abrió los Lozoya... ...pues ya es inevitable, eh, la presión va a ir creciendo... ...y el presidente López Obrador se dio cuenta se allanó a la realidad porque no quería que se juzgaran los expresidentes. Eh, no sé por qué quería mantener el pacto de impunidad que hay entre el presidente Entrante y el Saliente. Desde hace un siglo en México, el presidente Entrante protege al presidente Saliente. Eh, y pero, pero se allanó porque ya es muy fuerte y se va a venir más fuerte todavía la presión social para... ...que se lleve ante la justicia a por lo menos al expresidente anterior.
0: Oye, hoy, hoy el presidente ha dicho que por lo menos hay 70 implicados en los eh, supuestos sobornos eh, señalados por Emilio Lozoya.
20: Es que, es que como te digo, es, un, es una cloaca ya destapada y ante eso no hay manera de, de, de seguir diciendo que no, que, no se, que, que hay que ver para adelante que no hay que estar eh, persiguiendo el, la corrupción del pasado, sino previniendo la del presente y el futuro, ya, ya no se puede ese discurso ya quedó rebasado por la realidad y entonces ¿qué está haciendo el presidente? pues sacándole provecho a, a esa decisión provecho político electoral yo creo que quiere entrar a la boleta, no se le hizo eh, entrar a la boleta electoral en el, la revocación de mandato y ahora probablemente se le haga, aún y cuando eh, la ley dice que sería en agosto la consulta, eh, pero probablemente se le haga el hecho de que pueda él estar haciendo algún tipo de campaña y puede estar presente en, en un periodo electoral, porque él insiste en que debe consultarse. Él dice, eh, está bien, pero se consulte. Eh, queda claro que ya tomó la decisión, de dar este, luz verde al procesamiento de, de los expresidentes pero él insiste en la consulta y él lo había dicho antes y le quiere sacar ahora provecho eh, político electoral a, a, a esta decisión y va, va por la consulta ahora lo que nos va a demostrar esto lo que va a hacer es poner a prueba la solidez o la falta de solidez de las instituciones mexicanas de, la, de justicia, de procuración y de impartición de justicia porque la fiscalía, que es autónoma, puede perfectamente decir, señor presidente, usted me va a perdonar, pero yo ya tengo los elementos, tengo las pruebas, tengo todo, de manera que voy a solicitar orden de aprehensión contra el expresidente. Y no voy a esperar a una consulta porque la, la ley no se consulta. La justicia se aplica, según dice la ley que debe aplicarse. Y, y y pues yo no me voy a esperar a sus tiempos y no voy a esperar a agosto del año próximo para que se haga una consulta y me digan si sí si puedo o no aplicar la ley, lo voy a hacer esa es una, y la otra es la Corte, la Suprema Corte de Justicia porque el presidente insiste en que la Corte tendrá que decir qué opina de esa consulta, pues la Corte tendría que decir en buena tesis, creo yo, pues que esa consulta no procede que, que la ley eh, no se somete a consulta, que se aplica, y punto. Y, y, y entonces, pues vamos a ver, vamos a ver si esas instituciones mexicanas, una de ellas autónoma y la otra, pues un poder es diferente al Ejecutivo, eh, tienen la fuerza, eh, el empaque para decirle al presidente, pues usted quiere hacer eso, pero no se puede con, con, con toda... Este, con toda la pena del mundo, le podemos decir que no se puede. Eh, creo que si viene un, un momento de definición muy interesante en esa en esa noción de la justicia tan sui generis que tiene el presidente López Obrador, que por cierto, para él eh, es mucho más importante eh, como castigo a la corrupción el repudio popular que la cárcel. Y yo no estoy seguro que para los corruptos, sea un incentivo eh, o, o desincentivo, digamos, este, eh, más poderoso el repudio popular que la cárcel, porque para él por algo, por algo también las leyes están hechas como están hechas y por algo el derecho penal lleva como consecuencia cuando se declara culpable a una persona en, en el ámbito penal, pues, pues el encarcelamiento, la pérdida de la libertad que ese es algo muchísimo más doloroso que el repudio popular, que también lo es, pero pero es mucho más doloroso para un corrupto ir a la cárcel que ser simplemente visto
0: como un pareciera que Pareciera que estamos en los tiempos en los que se levanta el, el, el pulgar y, y todo está bien, y cuando se baja el pulgar, pues entonces ahí sí aguas, ¿no? Así
20: es, Lupita, es que ese es el asunto, la discrecionalidad al presidente le gusta la discrecionalidad, le gusta que sea él el que decida el que tenga la última palabra el que el que dice que como, y claro, siempre protegido por la idea de que el pueblo manda, el pueblo decide el pueblo es el que tiene la palabra eh, eh, el problema es que pues el pueblo a veces ni se entera de esto eh, yo estoy seguro de que el pueblo quiere que se enjuicien a los expresidentes corruptos. Hombre, ya se hizo esa consulta, se hizo en la elección presidencial del 2018, la que se, eh, la que ganó contundentemente López Obrador. Esa fue la consulta, y el mandato que recibió el presidente López Obrador entonces fue cárcel, bueno, no sé si cárcel, pero por lo menos, enjuicie a los expresidentes. No deje que se queden en la impunidad. Ese fue el mandato popular que recibió. La consulta que él quiere hacer en agosto del año próximo ya se hizo hace dos años. Y la y ganó. Ya, y la, la ganó, claro. claro. Entonces no hay ninguna razón para hacer una consulta.
3: Pues muy bien, Agustín Basabe, muchas gracias.
20: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Saludos al auditorio.
0: Buen Hasta día. luego. Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con 11 minutos.
0: Banda, eh, es qué buena, buena banda. banda. Claro,
3: es, es cierto que que, se, que la hicieron en homenaje a ti, Guadalupe Juárez. <ríe>
0: Ay, pues fíjate que no, creo, pero la verdad es que me gustan mucho sus rolas y están eh, presentando la, la Lupita en vivo en Radio UNAM. Es el primer álbum en vivo en toda la carrera y está con nosotros Lino Nava vía telefónica, guitarrista, compositor, productor musical eh, para platicar con nosotros. ¿no?
3: Integrante de la Lupita, Lino Nava, cómo estás, buenos días.
21: Hola, buenos días. Eh, un placer platicar con ustedes. Ustedes son pues leyendas del radio. <risa> Qué barbaridad, hasta nervioso me puse.
3: No, Grandes
21: no. comunicadores y un placer compartir el lanzamiento de este disco con ustedes. Y, y respondiendo a la Lupita, sí es un homenaje a todas las Lupitas porque tenemos tocallas en todos lados, independientemente de, 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 de amigas y... Eh, 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 tenemos propaganda gratis en misceláneas, en farmacias. En <risa> es la ventaja del nombre.
0: Es la ventaja en, del en nombre, Lino.
21: Establecimientos tenemos propaganda.
3: <risa> oye, Lino, cuéntanos ¿qué, qué podemos escuchar en este álbum y pues es, es un álbum para los tiempos del covid, me imagino, ¿no? Este todo se tiene que hacer distinto ahora.
21: Totalmente. Fíjate que la emoción de estar en concierto es algo eh, es algo inexplicable, es, es, es eh, ánimo, sudor, eh, pulsaciones, eh, ritmo cardíaco acelerado eh, Y todo eso, eh, un, un poquito cuando nosotros éramos niños Que no había acceso a conciertos eh, de, 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 de masivos o de mayor manera eh, 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 pensa, Poníamos un disco en vivo, abríamos la portada del vinil e imaginábamos que estábamos ahí y entonces ese sentimiento fue un poquito lo que, que hicimos plan, eh, plasmar en este disco tuvimos el honor de que la UNAM visitara pues, la celebración de Radio UNAM de sus 80 años y ahí lo grabamos en el Teatro Julián Carrillo que es nada más y nada menos que el inventor del sonido 13 qué honor estar en un teatro donde pues, exponentes de jazz de música clásica han. Dejado su magia ¿no? Entonces es un disco de 15 canciones Que abarcan prácticamente eh, 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 Discografía de hace 29 años Que cumplió la Lupita eh, Este fin de semana Y lo queremos compartir con la gente Y el disco ya está disponible en, Por lo pronto En todas las plataformas digitales Para que la gente Se ponga audífonos Le sube el volumen Y se sienta de alguna, mente, de alguna manera acompañado de la música, que yo creo que reacomoda las moléculas de la gente y nos hace más felices. Sin duda, sin duda. Oye, eh, eh,
0: esta es la primera vez que, que hacen un disco así en, en vivo, ¿verdad? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿No lo habían planeado? ¿No lo habían pensado? Eh, fíjate
21: que hubo algunas eh, oportunidades de hacerlo, pero todavía no era el momento porque... Eh, nos encanta tocar en vivo, pero somos compositores también y hay, hay que buscar esos canales, esos espacios para sacar las canciones que componemos. Y más hoy día en, en el confinamiento, pues es un, un momento especial para componer, para decir cosas y con la tecnología, pues ya podemos hacer cosas en casa, ¿no?
0: Oye, y cuéntanos la verdadera historia de, de La Lupita, de cómo surge el nombre, porque hay muchas teorías, pero una de ellas es que lo viste por ahí en un camión, en el eh, guarda eh, guardafangos, creo que se llama, eh, que decía Lupita sí, sí. junto a la Virgen de Guadalupe, ¿no?
21: Sí, totalmente. Fíjate que iba a rumbo, iba en un transporte público, en un autobús, rumbo al ensayo, pensando en, en nombre, qué nombre ponerle, porque usualmente... Bautizar a un grupo es como bautizar a un hijo. Hay sí. gente que tiene una lista del tamaño de la sección amarilla. ¿no? No sé. Entonces, eh, 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 no hicimos una lista viendo un, un camión de carga en el nos decía Lupita, y tenía la Virgen de Guadalupe. Y entonces llegué al ensayo y les dije a los colegas, y si le ponemos la Lupita, y todo el mundo nos volteó y dijo: Sí, en ese momento los grupos eran como más, los nombres de los grupos eran más rebuscados, eran diferentes, eran, eh, no sé, eh, no sé, como más pretenciosos de cierta manera. Y lo que queríamos decir con el nombre de La Lupita es que somos mexicanos y de alguna manera en el rock que hemos hecho estos 29 años eh, ha sido reflejada, pues, esta, esta sangre, este DNA. Eh, mexicano, mestizo eh, que tiene que ver con la música popular que tiene que ver con Pérez Prado al igual que Jimmy Hendrix ¿no? Eh, somos una combinación de, somos unos escuchas campechanos por así decirlo ¿no?
0: Muy bien, pues mucho éxito Lino y gracias por conversar con nosotros esta mañana
21: No, un placer platicar con ustedes, Sergio, Lupita, Tocaya de verdad, homenaje a todas las Lupitas y les recuerdo brevemente, las redes sociales de la Lupita son la Lupita Oficial en Twitter, la Lupita Oficial en Instagram, la Lupita Oficial en Facebook y el mío que es Lino Nava, para servir a usted.
0: Muy bien.
3: Bueno, pues muchas gracias Lino.
21: Gracias, un abrazo grande. Que estén muy bien.
3: Bueno, son sí. las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, desde la comarca lagunera, el presidente López Obrador señaló que no le corresponde decidir si se debe investigar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por su presunta implicación en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
5: Es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos eh, están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley. Seguramente los implicados, que son como 70, van a ser llamados a declarar. Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a a nadie sin pruebas.
0: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que los proyectos de la entidad no se detuvieron a pesar de la pandemia, mientras que el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, aseguró que la laguna es una de las regiones más seguras del país gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
3: El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora, Benjamín Hurtado, presentó su renuncia al cargo Luego de que se difundió un video en el que se le observa en presunto estado de ebriedad discutiendo con policías
0: El presidente municipal de San Bartolomé, Quialana, Oaxaca, Victoriano Gómez Martínez, murió este martes por complicaciones de salud derivadas de COVID
2: Desde hace tiempo ya nada
11: es igual
2: Ah!
3: Luego de que se dio a conocer el noviazgo del cantante Cristian Nodal y de Belinda, en Twitter surgió una cuenta que parodia el perfil verificado de Nodal para difundir mensajes de desamor. El éxito de la broma fue tan grande que comenzó a ganar seguidores impulsado por el rumor de una posible ruptura de la pareja, hasta el punto de que ya cuenta con 492 mil seguidores, mientras que la cuenta real de Cristian Nodal apenas tiene 384 mil. Ante esta situación, el cantante dijo que se siente más estafado que los que siguen creyendo que es él quien escribe tonterías en una cuenta falsa que tiene más seguidores que la verdadera
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante, escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: Con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tienes esta mañana? Muy buenos días.
13: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora nos hemos trasladado hasta el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente la colonia Peralvillo, en donde, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención de casos positivos de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo la instalación de 70 kioscos de la salud, análisis y seguimiento a las personas con dicha enfermedad. Eso después de haber dado a conocer el listado de las 158 colonias que forman parte del programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos de COVID-19. En estos eh, kioscos, Sergio Lupita, se van a llevar a cabo pruebas de COVID-19, atención médica y además aplicación de vacunas de pues eh, para las personas que necesiten esta asistencia. También van a poder acudir a estos kioscos de la salud. Así que, bueno, pues con estas acciones se amplía la atención territorial a las colonias que representan el 40.9% del total de casos positivos aquí en la ciudad. Ya en estos momentos prácticamente está todo listo para que comiencen a hacer las pruebas. Ya hay una fila muy larga en estos momentos de personas que quieren pues, hacerse la prueba de COVID-19. Antes van a ser revisados por un médico. Y esto está muy cerca del mercado del mercado de Peralvillo, entre el circuito interior y el eje 2 norte, aquí en la alcaldía Coutinho. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días.
13: Hasta luego.
3: Bueno, son las. Son las nueve de la mañana con 22 minutos. La epidemia de COVID está, se está desacelerando en la mayoría de las regiones del mundo, particularmente en el continente americano. Según los últimos datos semanales de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 39 mil muertes fueron constatados la semana pasada, la del 17 al 23 de agosto. Esto es una caída del 5% en los contagios y del 12% de las muertes en comparación con la semana anterior, la semana del 10 al 16 de agosto. Esta desaceleración se registró en todas las regiones, excepto en el sureste asiático y en el Mediterráneo oriental. El continente americano es la región donde la epidemia se ha desacelerado más con una caída del 11% de casos nuevos y del 17% de las muertes. Esto en buena medida se debe a una difusión más lenta en los Estados Unidos y Brasil, que son los dos países más afectados del mundo. Sin embargo, varios países y territorios del Caribe informaron de fuertes aumentos de casos y muertes en los últimos siete días, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podrían en parte deberse a la reanudación del turismo. La OMS afirmó que los informes que ha recibido hasta el momento sobre personas que se han reinfectado con el coronavirus son muy raros. Esto después de que se conoció el caso documentado de un hombre en Hong Kong que contrajo el virus dos veces. Enfatizó que, en cualquier caso, las posibles reinfecciones de las que se habla representan una cifra muy, pero muy baja. Harris dijo que es posible que tras el caso en Hong Kong aparezcan otros, pero que esto no parece ser un hecho habitual de ninguna manera.
0: Bueno, y por otra parte, eh, hay una estrategia para ayudar a las familias en su duelo allá en Perú Y firmas de publicidad están ofreciendo espacios para dejar mensajes y fotografías de las personas fallecidas por el coronavirus Y bueno, pues eh, han recurrido precisamente algunos de ellos a los espectaculares para despedir a sus seres
1: queridos
3: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 25 minutos Regresamos en un momento más
11: más tonto de la manada.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. La micro deportiva.
11: Híjole,
3: se robaron el espectáculo. Ya sabes cómo es Julio Romero, ¿no? Yo creo que el que se robó todo el espectáculo es Lío Messi, ¿verdad? Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de auditorio. Qué Buenos placer, días. Esta mañana, efectivamente, ¿qué noticia le ha dado la vuelta al mundo? Viene a todos,
17: pues, eh, con el
22: alma en un hilo, porque ¿qué va a pasar con Lionel Messi?, ¿O qué ha pasado hasta el momento? Bueno, pues él a través de una carta ha manifestado su intención de salir del Barcelona en este mercado de verano, después de 16 temporadas, por ahí de 20 años, 34 títulos en distintas competencias, Lio Messi ha ganado 10 ligas, Ocho Supercopas de España, seis Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, además de tres Mundiales de clubes con este conjunto catalán. Dentro de la petición, el argentino destaca que es jugador libre, ya que una de las cláusulas así lo ponía hasta el pasado 10 de junio. Pero debido a la pandemia, hay que recordar que se autorizó correr y renegociar algunos contratos. Por su parte, el club español quiere que se le pague los 700 millones de dólares que cuesta la recesión de la carta, por lo que el asunto pues eh, podría llegar hasta instancias legales. Mientras todo esto sucede, pues varios aficionados, cientos de aficionados, se dieron cita el día de ayer a las instalaciones del Estadio Nou Camp para pedir la salida del presidente Josep María Bortemou. La situación entre el club y el jugador, pues hay que recordarlo, se agravó luego de la escandalosa derrota en la pasada Champions a manos del Bayern, en aquella goleada de 8 por 2. Luego, tras la llegada del nuevo entrenador Ronald Koeman, pues este afirmó que varios integrantes no entran en planes como el uruguayo Luis Suárez, que es muy amigo, muy amigo, muy cercano a Messi. Se habla de dos posibles equipos, el Inter en Italia y el Manchester City de Inglaterra, los que estarán interesados, hay que recordar que en el Manchester City está su antiguo técnico Joseph Guardiola, así es que habrá que esperar en los próximos días esta eh, situación que va a pasar con Leo Messi, él ya abiertamente pidió... Su salida del conjunto catalán. Bueno, los memes no se han hecho esperar, sobre todo en Twitter se han publicado cualquier cantidad de imágenes. Primero apareció con camisetas del Necaxa, apareció con camiseta de Pumas de Monterrey, <risa> incluso también ya apareció.
0: El que también le puso la camiseta del equipo, imagínate. Sí, la del Heraldo. <risa> la del Heraldo. De <risa> El Heraldo
22: Fútbol Club Team. <risa> sí, y de hecho ya también estamos haciendo la cooperacha, este vamos a abrir la alcancía de la Rocola de la micro deportiva a ver si nos alcanza para el equipo de la de la ruta no creo que nos alcance ni siquiera para una zapatilla de Lionel Messi pero bueno, la verdad es que han estado bastante simpáticas las imágenes, apareció hasta con el 10 de los toros de Chicago este lío Messi bueno, pues así las cosas Habrá que esperar, insisto, a ver qué es lo que sucede. Bueno, en el Balón Nacional, luego de superar el coronavirus, el central de Cruz Azul, Julio César Domínguez, está de regreso con la máquina en busca de mantener el buen paso, la calificación a la liguilla y luego pelear por el ansiado título. El llamado Cata Domínguez, que es un veteranazo de este club, sabe que es muy temprano para hablar del campeonato.
13: Yo he pasado muchas cosas aquí, alegrías, tristeza, como siempre lo he dicho, pero siempre me ha levantado eso, la fuerza mental y el apoyo de mi familia, pero sobre todo el trabajo que hago el día a día, eso es lo principal, eh, mantenerme al 100%, no ver el pasado, vivir el presente y hacia adelante. no eh, Me dices que acariciar el, el título, de yo pues, no lo veo así, yo lo veo, te digo, ver paso a paso primero. Cruz Azul, que han dado bastante bien las dos últimas campañas,
22: eh, sigue de superlíder. Bueno, trascendió también que los jugadores de las Chivas solicitaron a su dirigencia que se levante el castigo a sus compañeros Uriel Antuna y Alexis Vega, a quienes se les dio en una fiesta el pasado viernes, 48 horas antes del duelo contra el Toluca, el pasado fin de semana, y todo con el objetivo de cerrar filas. Ambos jóvenes se reincorporaron este día al trabajo con su técnico Víctor Manuel Bucetich, aunque no se garantiza su titularidad para el duelo contra el Pachuca en la fecha 7. Pues así, las cosas con estos jugadores se fueron castigados y multados al interior de las Chivas. Actividad en la postemporada en el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver. El día de ayer derrotaron 117 a 107 a Jazz de Utah, aunque Jazz todavía tiene ventaja de tres juegos a dos en el compromiso, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Mientras que los Clippers apalearon 154 a 111 a los Mavericks de Dallas y también los Clippers ya tomaron ventaja de tres juegos a dos en este compromiso. Hay que recordar que los Mavericks tienen un jugador espectacular, se llama Luka Doncic, tiene 21 años y es un jugadorazo, es una estrella en la NBA, repito, a sus 21 años de edad. Y Nelson Vargas, exdirector general de la CONADE, fue contundente al asegurar que la Federación Mexicana de Natación debe tener un cambio previo a lo que serán las próximas elecciones para elegir a su dirigente. Pidió a las distintas asociaciones no reelegir a Kirill Todorov para otro periodo, ya que justamente las reelecciones han hecho mucho daño, no solamente en la Federación de Natación, sino a todo el deporte de nuestro país.
9: Que de ninguna manera, aunque sea un éxito el presidente, haya reelección. Los periodos deben ser de cuatro años y no puede haber reelección, porque eso es lo que ha dado al traste con el deporte mexicano. Tenemos federativos que tienen 40 años al frente del deporte.
22: Bueno, pues agregó también que en la federación deben de existir al menos cuatro presidencias para las distintas disciplinas que engloban el deporte acuático, natación y nado sincronizado, clavados, polo y aguas abiertas, así como sucede en Rusia y en los Estados Unidos, eh, interesante, Nelson Vargas. Y Lucas Yolito lanzó el día de ayer el primer juego sin hit ni carrera de la actual temporada en el béisbol de las grandes ligas con las migas blancas de Chicago, que blanquearon 4 por 0 a los Piratos de Pittsburgh, Yolito solamente regaló una base por bolas en la parte alta de la cuarta entrada, es decir, es que prácticamente a la mitad de la campaña de la suigenis campaña en las grandes ligas, cayó el primer juego sin hit, pues ya rebasamos prácticamente los 30 juegos de los 60 que constará la temporada regular allá en el béisbol de la Gran Carpa, así es que buena labor de Yuka, eh, Lucas Yolito con las medias blancas de Chicago Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día recuerde, si recomendaciones musicales el fondo de ahorro para traer a Lionel Messi es en J. Romero H.D. En J. Romero H.D. Ahí la cuenta de Twitter, podemos platicar de lo que usted guste. Que es un extraordinario día para todos.
3: Bueno, muchas gracias Julio.
0: Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, esta mañana en el periódico El Heraldo hay una nota importante. Pensiones cuestan 65 mil millones de pesos. Y si es que fíjese usted que... Pues esto es para la Comisión Federal de Electricidad. Regresó al mecanismo de jubilaciones previo a la reforma energética, en donde las mujeres van a retirarse con 25 años de servicio sin importar la edad, y los hombres con 25 años de servicio y 55 de edad, o bien 30 años trabajando. Sin importar la edad, al disminuir la edad de jubilación de 65 a 55 años, las personas que comiencen a pensionarse implicarán un costo por más de tres décadas para el Estado en función de que la esperanza de vida en el país es de 75 años y este cambio de esquema de pensiones de la Comisión Federal de Electricidad pues va a implicar un costo adicional de 65 mil millones de pesos para la empresa y el hecho de que sus jubilados representen pues una carga para el Estado. ¿Cómo la ven?
3: Pues eh, eso es lo que nos cuesta, nos cuesta mucho más, de hecho, que, que todos los escándalos de corrupción que hemos escuchado. Y, y creo que la cifra es conservadora, 65 mil millones de pesos. Yo he escuchado cifras de 130 mil millones de pesos. Pero vamos a Oaxaca. Eh, ayer en Oaxaca falleció por COVID el alcalde de San Bartolomé, Quialana. Eh, San Bartolomé, Quialana, Tlacolula. Victorino Gómez Martínez. Karina García nos tiene la información.
18: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. La COVID-19 cobró la vida del presidente municipal de San Bartolomé y Alana Tlacolula, Victorino Gómez Martínez, con el que suman siete alcaldes que han perdido la batalla contra esta nueva enfermedad. Por medio de un comunicado, el H ayuntamiento confirmó el fallecimiento y pidió respetar la privacidad de la familia y la memoria del edil. En estos momentos dijeron de sumo pesar. Pero además, llamaron a la comunidad a continuar con las medidas sanitarias. El pasado fin de semana, el presidente municipal de Santiago Jocotepec, chuapan en la región de la cuenta del Papaloapan, Pedro Escartega Pérez, falleció también por complicaciones en su salud debido al coronavirus. Antes, el municipio de Matías Romero, Alfredo tres Díaz, perdió la batalla contra la enfermedad tras 26 días de haber luchado por su salud. El edil de Tuxtepec también se suma a esta lista, Fernando Dávila Bautista, y de San Bartolomé Chichicapan, Florencio San Germán Santiago, así como el presidente de Tamaulipas, de la Espíritu Santo, Artemio Ortiz Ricardes, con lo cual sumaron siete víctimas de esta enfermedad. Comentarles finalmente que Oaxaca reporta 13.090 eh, casos positivos, además, además de 1.235 muertos por la COVID-19. es el reporte que les tengo.
3: Daniela García, muchísimas, eh, no, sí, Daniela García, muchísimas gracias. No, perdón, no es no es este, Karina, Karina García, muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenos días. Buenos días. Y ahora sí vamos con Daniela García, la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, aseguró que habrá sanciones si no se respetan medidas de salubridad. ¿A qué se refiere, Daniela? Cuéntanos.
8: Lupita, buenos días, así es, eh, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León aseguró que de no respetarse las medidas de distancia y salubridad durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le sancionará. Hay que recordar que el presidente estará de visita aquí en el estado eh, mañana en una conferencia eh, que tendrá a cabo como todos los días aquí en, en la séptima zona militar y posteriormente acudirá a una visita a la refinería de Pemex en el municipio de Cadelta. Esto pues ocasionó que el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la Cavazos, Señalar a que es peligroso que estas conferencias se realicen de forma presencial y no virtual, como se realizan en este, en esta entidad, aseguró que se sancionará este tipo de conferencias, ya que no es correcto exponer a los representantes de los medios de comunicación, eh, porque exponerlos es algo grave y no es bien visto por el equipo de salud del Estado. Hay que recordar, Sergio Lupita, que en, en junio aquí en Nuevo León hubo un brote de COVID-19 eh, durante alguna de las conferencias que se tienen de forma diaria por parte de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó que finalmente se cancelaran por completo estas conferencias presenciales y desde entonces se realizan de forma virtual y se transmiten a través de redes sociales. Esto pues para evitar finalmente que haya más casos de contagio de COVID-19 esperan que se cumplan con medidas de distancia y el uso de cubrebocas que en la entidad es obligatorio durante los eventos que realiza el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su gira este jueves, Sergio Lupita.
0: Muy bien, muchas gracias por la información, Daniela, muy buenos días.
8: Al contrario, muy buenos días.
3: Y en Michoacán, comunidades purépechas acusaron acusaron en clases virtuales eh, que hay discriminación en clases virtuales. 47 mil indígenas no cuentan con acceso a televisión o a internet. Charbel Lucio nos tiene la información.
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer el Consejo Supremo Indígena de Michoacán eh, consideró que el programa Aprende en casa 2, puesto en marcha el pasado lunes, en el que se incorpora la televisión como instrumento de enseñanza, discrimina, excluye y viola los derechos de las comunidades. Este consejo, que se conforma por 60 comunidades, indicó que, de acuerdo a estadísticas oficiales, en Michoacán viven 136.608 personas de cinco y más años de edad que hablan alguna lengua indígena. De este número, el 34.8% se encuentra en en pobreza extrema, lo que significa que tan solo en la entidad 47.539 indígenas no cuentan con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria, por lo que consideraron mucho menos van a contar con recursos para acceder a la educación en línea o a la teleeducación, lamentó el Consejo Supremo Indígena. Las comunidades pura fechas manifestaron que esta pandemia exhibe las carencias en que sobreviven las comunidades originarias, por lo que instaron a funcionarios federales y estatales de la Secretaría de Educación a visitar los pueblos indígenas y conocer la realidad social y verificar que el programa Aprende en Casa es inoperante en estos pueblos autóctonos. Este es el reporte desde Michoacán.
3: Charbel, Lucio, muchas gracias.
0: Seguimos informando. Hasta luego, pues no desconoce el presidente lo que pasa en el país, ¿no? Él ha hecho muchas giras por toda la República Mexicana y la Universidad Autónoma del Estado de México rechazó el incremento en las cuotas de inscripción y reinscripción. Y Leticia Ríos, cuéntanos qué tal.
24: Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio. Efectivamente, luego de que en redes sociales alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México difundieran recibos con un supuesto incremento en las cuotas de inscripción y reinscripción, las autoridades universitarias señalaron que los montos son los mismos que se vienen cobrando desde hace 11 años y que no han subido. El secretario de Finanzas de la UAM, Javier González Martínez, destacó que además el costo por crédito no varía desde el 2003, es decir, hace 17 años. González Martínez aseguró que no existe ninguna instrucción de la universidad para aumentar las cuotas, pero reconoció que se detectaron errores en los sistemas de control escolar que emiten las constancias de líneas de captura para que los estudiantes realicen el pago correspondiente. El encargado de las finanzas de la UAM señaló que los errores que se detectaron van de un rango de entre el 2 y el 3% de diferencia mientras que los recibos que están circulando en redes sociales presentan un aumento significativo que no corresponde a ninguno eh, registrado hasta el momento. Los errores, dijo, ya fueron corregidos por los que ya no se emitirá ningún recibo con dichas fallas y señaló que se les reembolsará a los alumnos que hayan pagado de más. Explicó que las colegiaturas en la UAM dependen de cada espacio académico y programa educativo, pero precisamente que la cuota fija promedio es de entre 2.200 y 2.500 pesos semestralmente, considerando el nivel medio superior y superior. Además, hay un porcentaje variable que depende de los créditos que cursa cada estudiante. El secretario de Finanzas destacó que los alumnos deben tener certeza de que se está pagando lo que corresponde y señaló que la UAEM está para eh, ver la posibilidad de ofrecerle algún descuento en las colegiaturas a los alumnos que enfrenten una situación económica difícil a consecuencia del COVID-19, pero todavía eh, pues están buscando estos, estos recursos.
0: Muy bien, Leticia, muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 48 minutos. Era un bikini, pero no tenía la parte de arriba. Y bueno, esto ocurrió en saint marie la mer una pequeña comunidad del sur de Francia. Dos gendarmes se acercaron a un grupo de mujeres que, pues, que se estaban asoleando en toples y les pidieron o les dijeron que había una queja de una familia, que si por favor se podrían poner la parte de arriba del bikini. Pues ellas protestaron, los gendarmes se retiraron, pero el asunto se volvió un escándalo allá, allá en Francia y llegó, llegó hasta el tuit del ministro del interior, Gerald Darmanin, quien dice, fue infundado que se reprochara a dos mujeres por su ropa en la playa. La libertad es un bien precioso y es normal que la administración reconozca sus errores. Y bueno, pues así quedó el asunto. No se les podía obligar a ponerse la parte de arriba del bikini. Y vale la pena señalar que nadie se quejó ni nadie se acercó a pedirle a los hombres que se taparan el pecho.
5: Y al reaccionar ella estaba a mi lado
0: bueno, y en otros eh, temas, fíjate que hoy eh, nos eh, escribe una persona en Twitter, me llama mucho la atención, dice, hoy seré parte de la iniciativa Museos Uno en Uno, impulsada por Mario García, que es eh, un artista, eh, para apoyar al Museo Frida Kahlo, que ante recortes de presupuesto se quedó sin custodios, así es, cuidaré sus alas y recibiré visitantes, que la gente vuelva a los museos me hace feliz, y bueno, pues por falta de presupuesto, hay quien va a estar apoyando Y va a cuidar Porque se quedó sin custodios Por lo menos en el caso del Museo Frida Kahlo
3: Son las 9 de la mañana Con 50 minutos en su conferencia de prensa de esta mañana desde el estado de Coahuila, el presidente López Obrador anunció que va a dar instrucciones para que se revele la información de un contrato firmado entre Nacional Financiera y una filial de la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que estos datos fueron clasificados como confidenciales.
0: Además, López Obrador aseguró que la posibilidad de realizar una consulta sobre llevar a juicio a los expresidentes está contemplada en la Constitución y es parte de la democracia parlamentaria participativa, la cual no se agota solo en las elecciones, en campaña el presidente con su propia agenda.
3: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que ante el impacto económico del COVID-19 en los primeros cinco meses del año en todo el mundo se perdieron 320 mil millones de dólares en exportaciones.
0: El Foro Económico Mundial de Davos 2021 será aplazado hasta principios del próximo verano, ya que aún no se reúnen las condiciones adecuadas para su realización, así lo informó la dirección del evento.
11: Esas son puras mentiras.
0: Esa noche ya mentiras, cuéntame.
3: Ay, no, es que no, no estaba ahí este, Dolores Padierna y no pudo verificar personalmente, pero la diputada de Morena Dolores Padierna publicó un mensaje en Twitter para recordar que el 25 de agosto de 1843 Guadalupe Victoria, primer presidente de México, fue nombrado Benemérito de la Patria. Uh -huh. Dos horas después, sin embargo, borró la publicación. ¿Y eso? Pues fíjate que en vez de ilustrar con una imagen de Guadalupe Victoria, pues puso una imagen del presidente Antonio López de Santana y ese no está entre los ídolos, entre los héroes de la Cuarta Transformación
22: no conmigo, yo me porto bien,
2: pues me... Gastrulab con el Che Israel Arechila
0: Ay Sergio, y yo estamos esperando este espacio, por supuesto.
3: Israel, qué nos tienes. ¿Cómo te va? Sé que hay muy poquito tiempo, o sea, que apresúrate.
25: Hola, muy buenos días, querida Lupita, Sergio. Buenos pues días. Vamos a ir un poco rápido. Nos quedamos picados con el queso de ayer y entonces, en lugar de hablarles de un queso español como fue el queso manchego de ayer, les quiero platicar un poco de la historia del queso mexicano y, e invitar a la gente a que vaya la ruta del vino y del queso en Querétaro y en Baja California, para que prueben un poco de las grandes cosas que se están haciendo en México con estos quesos, ¿no? Que recordemos que llegan eh, con la llegada de los españoles, es de las de las cosas que traen los españoles y que aportan gastronómicamente hablando, en la época precolombina eh, se desconocían todos los productos lácteos, pero la verdad es que México tiene una calidad espectacular en quesos, hay, hay una variedad infinita desde el tradicional y muy conocido Oaxaca, Panela, de Chihuahua, Cotija, pero hay otras joyas que son muy apreciadas en el medio gastronómico y que quiero invitar a quien nos escucha que las pruebe, como el queso cuadro de Chiapas o como el queso de Ocosingo. Así que, pues ya saben, tienen que ir a la ruta del vino y del queso en Querétaro, a estos pueblos mágicos de Bernal, de Tequisquiapan, de Cadereyta, y si no, pues láncense a, a Baja California, a la ruta del vino y el queso, que también hay unas queseras espectaculares.
0: Muy bien, pues nos lanzaremos entonces Israel, muchas gracias Muchas
25: gracias, saludos a todos
0: Hasta luego, muy buenos
25: días
3: Son gracias. las 9 de la mañana con 53 minutos, se nos acabó el tiempo Guadalupe Pues
0: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana temprano a las 7
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HQC. Even on a budget, quality is non-negotiable.